0: Ah, die, 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 die Netzjugend von heute hat jetzt nach, nach, nach den, was waren die letzten dummen Challenges, die es so gab?
1: Eisbucket? Nee. Äh, Zitronen, ja. Pfefferminze, nee. Ähm, Zimt na, gab es auch mal Zimt, mal. Zimt und Pfeffer. Was die, Kinder,
0: was die Kinder jetzt machen, ist auf Waschmittelkapseln bei, überbeißen.
1: Darwin, ja, ich, ich hörte dich trapsen. Ich habe hab übrigens derweil mal <lacht> die Aufnahme gestartet.
0: Wenn du die Aufnahme startest, bevor ich ein Intro gehört habe, dann weigere ich mich anzuerkennen, dass ich auf Sendung bin.
1: Bevor ja ich, quasi jetzt, bevor ich
0: nicht ins Intro gequatscht habe, ist es auch noch keine Sendung.
1: Das ist ja auch hier noch Pre-Show, das geht ja noch, das dürfen wir ja noch. Ja, dann Intro jetzt. Bist du sicher? Ja, was haben wir zu verlieren? Das stimmt auch wieder. Da unten ist auch mein Schrei, das ist soweit in Ordnung, ist alles da. Dann kann ich hier die Aufnahme, allerdings äh, diesen Intro abfahren. Und wie du quatschst wieder ins Intro rein.
0: Ah, jetzt ein bisschen was machen.
1: Durch die Nase. <lacht> Und statt Koks. Ich hätte das gut vorher die Nase putzen können, aber... <lacht> Ja. Wollen wir jetzt mal anfangen? Ja, also der Ono ist für heute wieder Waschmattel. <lacht> der Lack war wieder im Angebot.
0: <lacht> ich muss Facebook zumachen, das geht so alles nicht. Herzlich willkommen bei Folge vom Autoradio. Zahlen sind Schall und Rauch.
1: Mein ähm, äh, so also Interesse halber, wenn man jetzt Waschmittel ist, äh, schäumt das hinterher auf dem Klo? Das schäumt vor allem
0: im Krematorium.
1: <lacht> also, das ist grundsätzlich erstmal
0: keine gute Idee. Es schäumt erstmal aus dem Mund und dann schäumt es rot aus dem Mund wegen innere Blutungen. Ach, passieren. Und, und wenn es aufhört zu schäumen, bist kaputt. Hast <lacht> du Vollwut? Ja, ist so ähnlich. Ähm, sollte man, liebe Kinder, esst kein, 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 kein Waschmittel. Also auch nicht, wenn ihr dafür YouTube-Klicks generiert. So, ist nicht gut. Ich meine, letztens habe letztens nicht gelernt, Leichen bei YouTube geht, geht nicht. Recht nicht? Nee. Ach. Ach, ja. Ähm, so, wohin
1: gehe ich denn mit meinen Leichen?
0: Na, 4 oder so. Oder Reddit.
1: <lacht> was weiß ich? Ich habe eine Kunst Leiche, ist dann, was mache ich damit? Kunst
0: ist dann zu Vimeo. Ähm, wenn du ja, die gleiche Feuer also
1: anmalst Daniel,
0: Daniel, Daniel hat hier reingeschrieben das ist Folge 23 zum Thema Qualität ja. und Quietschen Qualität ähm, man Qualität merkt Qualität, wir machen unserem, unserem Thema alle Ehre ja. ähm, Folge 23 ich traue Daniel keinen Meter mehr weit äh, ja ich weiß nicht mir, mir, mir fehlen jetzt schon die Worte ähm, lassen, das lassen geht Sie uns anfangen Jahren, Herr Krause drei. ja was ja. ist? wem ist? wo ist? Das Pad, also das erste, was du in das Pad reingeschrieben hast, ist Ultra Mail. Das heißt, zwei Dinge. Wir haben tatsächlich Hörer. Ja. Danke dafür. Danke, ja. Nee, also pass auf. Äh, ja, riech du erstmal aus. Und, und diese Hörer schreiben uns Briefe. Und das ist auch beeindruckend.
1: Ja, also. Punkt eins, ich möchte feststellen, die Sache mit den zwei Hörern, das können wir nicht mehr bringen. Wir haben jetzt mittlerweile wesentlich mehr als zwei Hörer. Wie viele Hörer haben wir denn jetzt? Aktive oder, äh na, ja, beides. Also, also download waren wir, wir beim letzten Mal so so den 30er-Bereich. Na gut. Das ist jetzt also teilweise auf 50. Das hat Macht aber nicht. Die alle hier. Was wollt ihr alle von uns? Die brauchen schlechte Unterhaltung, definitiv. <lacht> ähm, aber, also ich glaube, wir haben mittlerweile sieben Follower auf Twitter. Du, einer davon bin ich, der andere bist du. <lacht> also Sonst noch fünf und ein paar Bots. Bleiben noch fünf
0: übrig. Aber von, 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 also man kann ja sagen, 60% Twitter-Nutzer sind eigentlich. Bots, das heißt, das sind zwei, zwei Abonnenten.
1: Aber man kann unsere Follower nicht mal in einer Hand abzählen.
0: Ja, okay, ja. Das ist schön, das freut uns.
1: Ja, das freut uns sehr, aber äh, Alles erreicht. reagieren auch auf den Scheiß, den wir hier machen. Okay, freut uns das auch oder eher nicht? Durchaus, aber es ist ungewohnt.
0: Ja, ist es denn, ist es denn, ist es denn äh, Lobhudelei und, und Lobpreisung? Oder ist aber es, natürlich. Wir haben Scheiße gebaut.
1: Nee, äh, in erster Linie Lobhudelei.
0: Danke, weiter so. <lacht> ähm, ja, ja, dann erzähl mal, was haben wir
1: denn für Briefe gekriegt? Äh, für Post, ein. Nein. Äh, also mir ist zu dem Zeitpunkt erstmal wieder bewusst geworden, dass ich hier auf der Webseite auch eine Mailadresse zu stehen habe. Und uns hat, äh, ich weiß gar nicht, ob wir darüber reden dürfen, aber egal, äh, Lutz hat es uns geschrieben, der unseren Podcast auch hört und meint, dass er den äh, ganz gerne hört. Und äh, er hat vorgeschlagen, sich irgendwann mal bei uns als Gast äh, einzuladen, da er selber alte Autos hat. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und äh, unter anderem auch Leute kennt, die auch Ahnung von Autos haben und die wir auch mal in die Sendung holen sollten.
0: Ja, gerne. Also, ja.
1: Also, Details wir werden wir auf eher in Ruhe besprechen, aber ich möchte nur erwähnen, dass wir da äh, Post bekommen haben und dass mich das, das sehr gefreut geil.
0: hat. Pipeline, ich höre dir Trapsen. Ähm. <lacht> um, so, das ist ein schönes schöne podcaster sprichwort Da haben wir noch was in der Pipeline. Ähm. Ich habe da mal was vorbereitet. Ja, das ist ja genau das ist die, die, die Podcast-Variante von wir haben da mal was vorbereitet.
1: Erst ja, sei <lacht>
0: ähm, Ja, vielen Dank. Äh, wir freuen uns über, über jedes Feedback. Ähm, ja. Wenn wir Scheiße erzählen, auch immer gerne korrigieren.
1: Ja, äh, äh, definitiv. Wir reden viel Scheiße. Wir, wir brauchen Hilfe. Ähm, Du hast ja noch reingeschrieben, dass
0: sich Menschen mit mobilen Problemen an uns wenden. Ja. Halt, Erstens, bevor du irgendwas sagst, ist das für eine gute Idee? Also ihr habt uns jetzt mindestens 23 Folgen, vielleicht 25, keine Ahnung. Wir haben irgendwann aufgehört zu zählen. Ihr habt uns jetzt... Einige. So, Im Schnitt habt ihr uns jetzt 60 Stunden dabei zugehört, wie wir über Autos reden.
1: Oder ich kann dir ganz genau sagen, wie viele
0: Stunden das sind. Also, ihr habt uns sehr viele Stunden dabei zugehört, wie wir über Autos reden. Und es sind keine noch, 48. Und ihr haltet uns immer noch... Er hat immer auf eine gute Idee, uns bei Automobilen Problemen um Rad zu fragen. Okay, worum geht's denn? Ich helfe gerne.
1: Äh, ja, nee, ähm, also vor einiger Zeit äh, schrieb jemand auf Twitter, er hätte irgendwie ein komisches Knarren im Rad oder Schaben. Ich weiß es gar nicht mehr mehr genau. Er hat Schaden im Auto? <lacht> ich weiß, ich krieg's nicht mehr zusammen. Na jedenfalls, hat, äh, lass mich lügen. Ich glaube, äh, Armin hat äh, dann gemeint, ob wir davon Ahnung hätten und uns quasi im Tweet äh, markiert. Und ich meinte halt auch so. Ja, keine Ahnung. Ich kann mal gucken, worum ging es eigentlich? Erzähl mal. Laufgeräusche mit Sägezahnbildung am Hinterrad. Sägezahnbildung am
0: Hinterrad. Ja. Also am Rad an sich. Also ein dann steht hier. Ja, das. Also nur nur beim geradeausfahren oder auch in, also vor, oder vor allem in Kurven. Das also kann ich nicht
1: sagen. Jetzt, das waren 142 Zeichen, nicht rauszulesen.
0: Also es ist 280 inzwischen. Es lässt ja, sich, dann dann lässt sich bestimmt, lässt sich bestimmt rausfinden. Also ja. Aber jetzt so Ferndiagnose ist natürlich schwierig. Das müsste man dann schon mal gesehen haben. Habe ich auch gesagt. Und be bevor wir das mal gesehen haben, also wenn du jetzt nicht gerade bei uns um die Ecke wohnst, ähm, ist es wahrscheinlich einfacher, sich dafür einen Profi zu suchen.
1: Ja. Ja, ansonsten könnt, ansonsten so.
0: von mir aus können wir da auch, ansonsten von mir aus können wir eine Live-Folge draus machen, wie wir irgendwie live versuchen, dein Auto zu diagnostizieren. Also ich habe ähm,
1: auf Dings getippt, auf äh, Räder falsch montiert oder ein Gewicht verloren. Gewicht verloren? Ja, sogar eine Unwucht.
0: Nee. Nee? Das muss schon eine krasse Unwucht sein, damit du es bei der Fahrt hörst. Und dann Bildung am Rad, also am Reifen an sich. Ja klingt also diese sehrzeitanwendung im reifen an sich spricht eigentlich eher dafür dass du ein Differentialproblem hast und dann eben das wenn als das kurveninnere rad läuft dann schneller als es eigentlich darf ja. und bekommt dann normalerweise diese Sch das das ist nämlich eine ganz klassische also so sehen kartreifen immer aus wegen der starachse ähm, das sowas würde ich vermuten eigentlich oder halt irgendwie sonst sowas in die richtung aber wenn es beim geradeausfahren auch ist dann kann ich es dir auch nicht genau sagen. Aber es kann natürlich auch Differenzial sein, wer weiß.
1: Also vielleicht da mal ein Differenzial,
0: könnte. Also ein Differenzialölwechsel machen, irgend so ein Scheiß. Ne? Mhm. Ah, einmal durchspülen, das Ding. Ähm, also es wird irgendwas am Hinter... Also das wird sich irgendwo in den Folgen äh, Räder, Reifen und und Aufhängung und Getriebe äh, finden. Finden. Die drei Folgen noch mal hören, dann bist du auch nicht klüger als vorher. Ähm,
1: ja. Ja. Aber auf jeden Fall vielen Dank für euer Vertrauen. Genau, aber es gibt noch ein zweites Ding. Aha. Äh, wurden auch wieder von Armin quasi markiert drin. Äh, Danke, Armin. <lacht> genau. Äh, jemand schreibt, äh, er hätte von seiner Mutter einen 20 Jahre alten Opel Corsa geerbt. Oh. Ja, Habe ich auch gedacht. <lacht> <lacht> äh, hat ein bisschen mal Wir brauchen ein Klavier. <lacht> ein Klavier. <lacht> Erzähl weiter. Äh, hatte ein bisschen mehr als 50.000 auf der Uhr. Das geht ja so. Äh, sei allerdings nie schneller als 90 km/h gefahren und die Mutter meinte, der würde wohl nicht mehr auf der Autobahn gefahren werden dürfen.
0: Nö, also das glaube ich nicht. Also gut, das, was man bei alten Autos, da gelten halt die, die klassischen Vorsichtsmaßnahmen für so ältere Autos halt. Das heißt, ähm, und gucken, wie lange der letzte Ölwechsel her ist, weil das Zeug wird ja alt und wird auch so, versift ne, versifft halt auch. Ähm, alles, mal so, alles mal sauber machen, ähm, Ölwechsel machen, Flüssigkeiten wechseln. Ähm, ja, ansonsten, das, das, dieses, dieses mehr oder weniger Gerücht, die Motoren dann nicht mehr, irgendwie, dass die Motoren verquarzen und dann halt nicht mehr so schnell fahren können, ist ja Quatsch. Hm. Also was soll mit dem Motor passieren, dass er nicht mehr so schnell fahren kann? Das, das Schlimmste, was sein kann, ist irgendwie, dass er... Der wird wohl dieses Problem haben, was wir beim, ähm, bei der Folge zum Thema Kaltstart hatten, mhm. dass der Motorenverschleiß trotz der geringen Laufleistung hoch ist. relativ hoch ist, weil er halt immer nur kurze Strecken und nicht schnell gefahren wurde. Das heißt, der Motorverschleiß wird wahrscheinlich bei 50.000 Kilometern Stadtbetrieb und Kurzstreckenfahrt, mhm. wird der Motorenverschleiß ungefähr so hoch sein wie bei... 100. Keine Ahnung, 100.000 Autobahnbetrieb oder lass es 150.000 mhm. Autobahnbetrieb sein, aber das ist ja immer noch nicht zu viel. Mhm. Das ist immer noch im fahrbaren Rahmen, das heißt, wie bei jedem geerbten alten Auto, alles einmal nachgucken, alles sauber machen, alle Flüssigkeiten wechseln, ähm, Reifen nachgucken und so, wenn die Reifen alt und brüchig werden, also nicht nur Profiltiefe gucken, sondern auch wie alt die sind, wie brüchig die sind, ähm, also vielleicht mal in ein paar neue Verschleißteile investieren, die Sachen, die halt altern. Aber der Motor als solcher, also wenn du richtig wenn du richtig irgendwie das machen willst, investierst du irgendwie mal beim beim äh, Autoreiniger dein Vertrauens in die Motorraumreinigung. Luftfilter ja. vielleicht wechseln oder so, aber das, und dann fährst du ihn halt wieder ein und dann fährst du halt wieder auf der Autobahn damit und das, da muss er sich dann dran gewöhnen, ne?
1: Also habe ich auch gesagt, einfach äh, Ölwechsel und Konsorten machen, langsam auf die Autobahn rauf, langsam beschleunigen. Also jetzt nicht gleich als erstes hinter der Autobahn auf 180 fahren wollen. Ja, ich
0: meine, das ist halt Opel Corsa, das macht er sowieso nicht.
1: Und dann halt mal <lacht> gucken, wenn er ab 4000 Touren nicht meckert, kannst du halt auch Vollgas fahren.
0: Ähm, also ich kenne die Geschichte von von ähm, mit einem alten Golf, also mit, mit dem äh, richtig ersten, ich, ein Käfer, ja, ja ein alter VW auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ähm, sehr lange her, also es war so eine Geschichte aus aus den, ich kann sagen, dass es, ist ein Käfer war, keine Ahnung. Jedenfalls haben sie das, das, das Ding, hm. da haben sie es so gemacht, dass er immer irgendwie keine Ahnung, sind dann für 100 Kilometer für 100 sind sie dann 90 auf der Autobahn gefahren, dann haben sie ihn abkühlen lassen, dann sind sie für 100 Kilometer irgendwie volles Rohr gefahren, was er halt mhm. konnte. Ja. Also was sie rausgekriegt haben aus der Karre, dann wieder abkühlen lassen, wieder ein paar 90 gefahren, hin und her immer. Und er
1: wurde halt von Mal zu Mal immer schneller auf den Vollgasstrecken. Habe ich auch gesagt, also, also am besten einfach mal über der Landstraße fahren, dass der Motor wirklich komplett warm ist und äh, eventuelle Rückstände irgendwo sich wegbrennen können.
0: Ja, machst du einfach einmal, kaufst dir ein Tagesticket für Nürburgring. Wenn <lacht> die Karre das überlebt hat, kannst du Autobahn fahren. So.
1: Äh, ja. Okay, ja aber
0: also, der braucht dann ein bisschen Liebe, aber es ist nicht so, dass du ihn nie wieder auf die Autobahn kriegst.
1: Genau. Zumal er regelmäßig
0: gewartet wurde. Ja, also wenn der, Gef der Checkheft gepflegt ist, dann, das sollte ich alles das gehen. Ist das, dann ist das wirklich, dann hast du einen guten Fund gemacht. Also dann hast du ja Glück gehabt. Ja.
1: Ist, halt weiß, ist immer noch ein
0: Opel, aber na komm.
1: Opel Corsa Automatik, was kannst du nicht so viel erwarten. Mhm. Und dann die andere Frage war, ob man von Super Plus auf Super wechseln kann. Ja. Habe ich auch gesagt. Einfach das tanken, was in der Betriebsanleitung drin steht. Also
0: bei so einem alten Auto würde ich es jetzt mit E10 vielleicht nicht versuchen. Ja. Ähm, also die Mutter hatte aber aus irgendwelchen Gründen immer nur Super Plus getankt. Ja, ich meine, Super Plus als solches, ich meine, Normalbenzin gibt es ja schon gar nicht mehr. <lacht> Das heißt, super sollte reichen. Ansonsten, ähm, der wird auch nicht so krass viel verbrauchen, dass das irgendwie einen Unterschied macht. Also, ja, ich meine, bei Corsa kannst du nur das auch im Tank ja, kriegen. Ja, ich das das ich, mein, ich glaube, super und super plus, das macht kei wirklich keinen großen Unterschied. Also, vor allem nicht bei einem Auto, das irgendwie eine Einspritzung hat.
1: Vor allem nicht beim Auto, was halt mit <lacht> Normalbenzin zugelassen wurde. Hm.
0: Ja, das, das Einzige, wo ich wirklich den den die Treibstoffqualität, das Unterschied mal gemerkt habe, ist, ähm, was den Verbrauch angeht. Irgendwann war hier mal, ähm, hab ich auch schon mal erzählt, weil die Zapfsäule kaputt war, hatten sie hier dann für für den halben Tag irgendwie ähm, das V-Power, das, das Shell V-Power ja. im Angebot, zum Preis von Schick. Das heißt, ich habe den 400 von meinem gemacht. <lacht> hat man gemerkt, das hat dann einfach ein bisschen Reichweite gegeben. Das heißt, mit einem vollen Tank V-Power kam ich weiß ich nicht, 50 Kilometer, 100 Kilometer weiter oder so. 50 das rechnet weiter. sich ja
1: trotzdem nicht.
0: Es rechnet sich erst dann, wenn das das gleiche kostet, wie super, ja. Nur dann. Also wenn du eine sehr günstige sehr günstige Shell oder Aral findest, wo sie irgendwie wie äh, power oder was ist das von Aral, das andere?
1: Ultimate? Nee. Ja, doch. Irgendwie sowas, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht Ultimate
0: raus. haben wir immer, Ultimate war irgendwann vorgeschrieben in irgendeiner Serie, in der, bei den äh, ADAC Card Masters war Ultimate vorgeschrieben als Halbstoff. <lacht> ja. Das war einfach deswegen vorgeschrieben, weil damit konnte man, da, da konnte man einfach Verunreinigungen nachweisen. Also du, du konntest dann, also die, die haben es deswegen in einheitlichen Treibstoff vorgeschrieben, weil äh, man dann halt Betrug am Treibstoff feststellen konnte, mhm. was tatsächlich passiert. Also ich kenne Leute, die haben irgendwie, wurden für ein ganzes Jahr disqualifiziert bei den Zweitaktern, weil sie irgendwie, äh, ja, Methyle hatten und so. <lacht> Also, Ach, vollkommen bescheuert, wenn du weißt, ja. dass es kontrolliert wird. Ne? Dann denkst
1: du so, die erwischen uns bestimmt nicht.
0: Äh, Leute,
1: echt. Also ich kann naja. aus eigener Erfahrung sagen, dass äh, bei meinem Alpha seinerzeit E10 fast einen halben Liter mehr verbrauch ausgemacht hat.
0: Ja, also was man, was man an Leistung das, das Ding ist ja, beim Kart Das, was ich beim Kart als Leistungsunterschied festgestellt habe, ist beim Auto halt Verbrauchunterschied. Weil ein Auto, kommt in, ein Auto fährst du ja nicht auf, auf Vollgas so. Du fährst ein Auto ja, ja nicht auf Anschlag die ganze Seiten. Zeit. Sondern du musst dann du kannst immer noch genauso schnell fahren, verbrauchst halt nur dabei entsprechend mehr. Hm. Beim Kart merke ich es einfach durch Leistungseinbruch. Also mir fehlt dann nachher Rundenzeit. Ähm, und das ähm, das hat man gemerkt, ähm, wir sind für Rennen, die wir in Deutschland gefahren sind, sind wir vorher nach Niederlande gefahren und tanken. Weil da haben sie gar kein Ethanol im Benzin. ja Das heißt, da gab es zumindest, zumindest nicht im Super, also im, im Aral Super, was wir gefahren haben. Das heißt, die hatten dann das, was du hier, überall ist ja E5, du hast überall mhm. 5% Ethanol drin, hast du da nicht. Ja. Und das ist einfach, ein, ich meine, wenn du, wenn du den Unterschied von E5 zu E10 im Auto schon am Verbrauch merkst, dann merkst du, halt echt. Dann merkst du im Card, wenn du volles, volles Programm fährst, auch den Unterschied von E5 zu 0.
1: Mhm. Ja. Aber im Super Plus sind da sogar mehr als äh, 5% drin, oder?
0: Weiß ich nicht. Also, mindestens 5%. Also, es war halt, weil die kippen ja auch die Reste vom E10 damit rein und so. Die mischen das ja auch an den Ta Ja, ist ja so. Ja, ja. Ich meine, die fahren ja nicht mit einem halben Lastwagen wieder nach Hause, sondern die mischen den Scheiß dann durch. Deswegen sind ja auch noch die Mindestangaben durch. Deswegen war das Ultimate auch so gut, weil das mischen sie nicht. Das Ultimate ist tatsächlich immer reines Ultimate gewesen. Ja. Um, das war auch so gut für, für, also für Motorsportzwecke, war es halt gut. Um, aber wie gesagt, im ganz normalen Autobetrieb, wenn ihr jetzt nicht vorhabt, damit irgendwelche Rekorde aufzustellen, dann. Mhm. Kann ob die jetzt Super oder Super Plus fest, glaube ich, der kleinstmögliche Unterschied.
1: Ja. Im Zweifelsfall
0: mischen sie es, wie gesagt, so untereinander an den Tankstellen.
1: Es gibt ja auch Länder, da kriegst du halt nur Benzin und Diesel. Also da gibt es kein Super Plus oder ähnliches. Ja, gut. Das also, Ja. Ja. ja also, also Norwegen und Schweden, ich glaube, in Finnland ist es ähnlich. Kriegst du halt Super und Diesel. Ja. Kein. Normalbenzin, kein Super E 10 kein Super Plus, kein hast du nicht gesehen, gibt's einfach nicht. Hier Sprit tanken. Punkt.
0: Ja, ist gut. Also mach einfach. Äh, genau. Das sollte, das sollte dem Corsa nie schaden.
1: Und selbst wenn du zufrieden, dass du den Corsa los bist.
0: Ja, wie gesagt, also bist du durch das Tanken von von Super von Super Plus diesen Opel Corsa kaputt gemacht hast, äh, kannst du noch viel Autobahn fahren damit. <lacht> Ja, auf jeden Fall, danke für euer Vertrauen. Zwei von drei Fragen konnten wir beantworten. Ähm, bei mhm. der anderen brauchen wir mehr Forschung. Ähm, wir brauchen mehr Forschung. Wir brauchen mehr Forschung. Ich würde sagen, ist, 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 ist das Soundboard bereit?
1: Ja, also, zusammenfassend, wir? wir haben ja als zwei Hörer, deswegen werden wir nicht mal sagen, hallo, unsere beiden Hörer. Punkt. Hallo, liebe Hörer. Ja, das freut uns. Wir haben jetzt eine, eine, ja, eine Zahl von Hörern. Eine nicht näher definierte Zahl von Hörern. Ja,
0: eins, zwei, drei, ganz viele. Wir haben jetzt ganz viele
1: Hörer. <lacht> Aber wir Hallo, haben kein Hörerinnen. glaube ich zumindest. Ja. Hörerinnen meldet euch. <lacht> ja. Ja, ich meine, das kommen wir jetzt äh, mit etwas Schwung in unsere etwas übersichtlichen Nachrichten heute. Ja, genau. Dann muss ich mal das Nachrichtenjingle abfahren. <lacht>
2: ah!
1: Wunderbar. <lacht>
0: Ich würde sagen, wir machen das folgendermaßen. Fangst ich kümmere mal mich an. nachher um den... Nee, nee, nee. nee. Also ich, wir machen, müssen erstmal die Kurzmeldung loswerden, würde ich sagen.
1: Aber wir haben heute gar nicht aus Österreich.
0: Wir brauchen nochmal den Schrei. Für jeden dummen Witz gibt es einen Willen-Schrei. Also, nicht aus Österreich heute, trotzdem. Naja, ich meine.
1: BW ist ja fast Österreich. Dann wäre dein aber auch fast Frankreich. Ja, im Prinzip schon. Rest Jugoslawien
0: Nord. Rest Nord. Ja, BMW. <lacht> äh, ja, Österreich. Das Ein einzige richtig deutsche Autobahn ist dann ja wahrscheinlich noch VW, so, weil die mittendrin sind. So. Ähm,
1: Jetzt VW, kommen
0: wir später. Zu VW? <lacht> das ist ja im Prinzip auch, VW ist ja auch an der Zonengrenze, also VW ist im Prinzip Polen. Äh, Durch ich also, ja noch
1: ganz schlimme VW-Witze.
0: Genau, zum, zum Affen im Raum kommen wir später. <lacht> kümmern wir uns erstmal um die, um die nicht ganz so kurzen Kurzmeldungen. Du hast zwei Kurzmeldungen gefunden und ich habe noch eine mit reingeschrieben. Also das Hauptproblem,
1: was wir die Woche haben, ist, dass wir quasi relativ kurz nach der letzten Aufnahme aufgenommen haben, was zur Folge hat, dass es relativ wenig Nachrichten gab.
0: Also die letzte, die letzte reguläre Out... Wann, wann wurde die Folge veröffentlicht, die wir vor zehn Tagen aufgenommen haben? Gestern. Gestern. Das heißt, wir nehmen jetzt quasi während ihr die letzte Folge hörtet, nehmen wir dieses
1: auf. Genau. Ah, Ich liebe deutsche Sprache. Was zur Folge ähm, geha gehabt haben wird, dass das aktuell aktuelle Thema wahrscheinlich zur gerade über euren Bildschirm
0: läuft, während ihr die alte Folge hört. Also Ihr seht das, was wir jetzt aufnehmen bei Twitter, während wir diese Folge aufnehmen
1: und ihr die alte Folge hört. Was wiederum zur Folge gehabt haben wird, <lacht> dass äh, wenn ihr diese Folge, die wir gerade hier äh, produzieren, gehört haben werdet, das brandaktuelle Thema <lacht> alt eine gewesen Woche. sein wird. Es wird noch älter gewesen sein, als Also, nein. Doch. Beziehungsweise es wird noch <lacht> her
0: sein, <lacht> es wird noch länger her sein, als unsere Themen ohnehin schon lange her sind normalerweise, weil wir halt immer erst eine Woche veröffentlichen, nachdem wir Ja, beziehungsweise das Also dieses Mal gibt es für euch nicht eine Woche alte News, sondern dieses Mal gibt es für euch zehn Tage alte News. Fast zwei Wochen. Fast zwei Wochen alte News, ja.
1: Was zur Folge gehabt haben wird dass es entweder heißt, alles ganz schlimm geworden ist oder dass niemand mehr dafür interessiert genau. wird.
0: Das Problem ist nämlich, ähm, da für euch dieses Thema, wenn ihr das hier hört, schon zwei Wochen alt ist, ja. wünscht ihr euch jetzt wahrscheinlich eine, aus der Sicht von zwei Wochen, äh, eine Zusammenfassung, eine einleitung Das Problem ist, ähm, während wir hier gerade noch, also der, der, was, der, der Mülleimer brennt noch, während wir über ihn berichten, so, ne? Also, ja. also während ihr erwartet, dass wir aus über das da, über das berichten, was aus dem brennenden Mülleimer geworden ist. Ähm, ich heft die mal aus der, aus der Riechen Partei wir hier. den Gestank noch. Ja, erzähl, erzäh, erzähl mir bitte was über BMW und Daimler.
1: Genau, also, Menschen äh, unter euch, die in etwas größeren Städten wohnen, wie zum Beispiel ich.
0: <lacht> Gut, dass du mich nicht erwähnst.
1: Du wohnst in Magdeburg, ihr habt sowas nicht. Hier gibt es kein Carsharing. Genau, äh, kennen so etwas wie Carsharing. Da gibt es aktuell die beiden großen Anbieter, DriveNow von BMW und Sixt und Car2Go von Daimler und Europcar, glaube ich. Oh, ist das so? Ja, Europcar. Und die haben vor einiger Zeit mal festgestellt, komischerweise haben wir quasi die gleichen Kunden. Wir haben das gleiche Geschäftsgebiet, aber wir haben unterschiedliche Autos und unterschiedliche Tarifstrukturen. Da haben sie sich gedacht, lass mal einen Car. Bilden Und die haben sich gesagt, es also lohnt sich doch bekloppt, was wir hier machen. Das ist doch total bescheuert. Und äh, haben sich überlegt, Mensch, wir könnten den Scheiß doch so einfach zusammenlegen. Sag ich ja, Kartellbildung. Genau. Und das können sie mittlerweile noch machen, weil es mittlerweile mehr als die beiden Anbieter gibt. Und äh, ich habe auch schon vor knapp einem Jahr darüber Gerichte gehört. Und nun gibt es laut Berichten der FAZ Pläne, dass wohl ab Februar beide ähm, Anbieter zusammengehen können. <lacht> ähm, das hätte für die Kunden voraussichtlich erstmal keine größeren ähm, <lacht> Auswirkungen. Wird nicht denn alles furchtbar, wird nicht wegen mangelnder Konkurrenzen alles teurer? Also erstmal wird einfach nur äh, quasi das ganze Backend zusammengelegt, also die ganzen Abrechnungssysteme und äh, Support und Wartung. Und also ist das dann quasi wie Mediamarkt in Saturn. Genau. Bloß, also es kann darauf hinauslaufen, dass du halt irgendwann als Kunde von DriveNow auch Car2Go-Fahrzeuge benutzen kannst und als Car2Go-Fahrzeugkunde auch DriveNow. Ähm, das kann natürlich dadurch, dass du geringere ähm, Konzern- und Arbe Bearbeitungskosten hast, wer ist denn das? Egal. Ähm, kann es halt sind hinterher die Angebote preiswerter werden? Oder halt viel teurer, weil es keine Konkurrenz mehr gibt?
0: Ja, ich meine, das ist die Lufthansa-Inlandsflüge werden auch nicht teurer, wenn sie Air Berlin übernehmen.
1: Ja. Ähm, was genau da passieren wird, ist noch nicht bekannt. Ob einer der beiden gerade am Pleite gehen ist und deswegen sich quasi den, einen anderen, den anderen einverleiben muss, ist bisher unbekannt. Und es bleibt abzuwarten, was passiert.
0: Interessant. Ja. Dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Ich habe auch noch eine Kurzmeldung. Österreich. In der Nein. Schade. Die klappe jetzt hier. Ah, eine Tickermeldung. Äh, in der Folge D, wie Dichtung, haben wir am 14. August berichtet, ähm, dass Daimler, ähm, ja. Daimler aus tollkollekt aussteigt.
1: Ach du ähm, das die Problem, Prozess, war
0: Das Problem war dann ja ziemlich am Ende. Ja. Das hatten wir damals ja schon berichtet. Das ist nun fünf Monate her. Jetzt ähm, ist richtig am Ende. Jetzt richtig am Ende. Toll Collect wird jetzt äh, erstmal vorsorglich vor verstaatlicht. Vorleugend. Oh Gott. Ja. Das heißt. Ähm, ja. Nichts Gutes. Die die LKW die LKW also Toll Collect ist ja die Firma dieses Firmenkonglomerat, das die Ausschreibung wer die Maut Einsammlung also die LKW Maut betreibt letzten Endes ähm, gewonnen hat. Ähm, hatte aber einen sehr langen ähm, Rechtsstreit dann mit dem Vergeber, also mit der Bundesregierung dieser dieser Ausschreibung. Mhm. Ähm, deswegen hat sich die Vergabe des an einen neuen Betreiber ewig verzögert. Ja. Und ähm, da Toy Connect jetzt selbst noch irgendwie in Probleme äh, geraten ist, übernimmt ähm, um diesen Rechtsstreit zu klären mehr oder weniger die Bundesregierung jetzt erstmal irgendwie eine einen nicht unsignifikanten Anteil an dieser Firma toll so sodass die einfach handlungsfähig bleibt und erstmal weiter die Maut einsammeln kann. Moment. Ja. Genau, die Gesellschafter von Toll-Collect sind die Deutsche Telekom, Daimler und irgendeine Firma, die ich nicht kenne, namens Coffee Ruth. Wie heißen die? Coffee Route, also c o f i r r u Die machen quasi Kaffee. Der Bund verlangt nämlich von diesem Firma ähm, Schadenersatz für die zweijährige Verspätung bei der Einführung des Mautsystems im Jahr 2005. Mhm. In einem zweiten Verfahren macht aber Toll-Collect dann selber als Betreiber des Mautsystems gegen den Bund Ansprüche auf Vergütung für den Betrieb des Systems geltend. Das heißt, ähm, die Bundesregierung verlangt für die Verspätung von dem Firma Schadenersatz, die Firma verlangt vom Bund aber, dass sie, damit sie ihren Schadenersatz bezahlen können, erst mal bezahlt werden für das Einsammeln der Maut. Das heißt, keiner will den anderen bezahlen.
1: Ja. Und dann äh,
0: Ja, so ungefähr ist jetzt gerade,
1: ja. Ja.
0: Und um, 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 um äh, anderen Betreibern oder anderen Anwärtern auf diese Mautbetreibung genug Zeit zu geben, sich auch noch zu bewerben, ähm, da muss ja erstmal weiter Maut eingesammelt werden. Ähm, wird jetzt die Firma erstmal anteilsweise verstaatlicht, damit das weitergehen kann.
1: Gut. Hm. Ich habe eine Meldung von Tesla. Oh ja. Und zwar muss Elon Musk nochmal ran. Die Tage ging es nämlich darum, ob äh, Musks Vertrag als Chef von Tesla wieder verlängert werden soll oder nicht. Und aktuell wird sein Vertrag für weitere zehn Jahre verlängert. Tesla-Chef Musk ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre länger bei Tesla und ähm, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, zuvor wurde vermutet, dass er bei Tesla aussteigt, um sich nur noch ähm, SpaceX zu widmen. Mhm. Allerdings äh, geht es jetzt doch weiter. Spannend ist, dass ähm, Musk von Tesla kein Gehalt bekommen wird, sondern nur Aktien, welche an geschäftliche Ziele verbunden sind. Aha. So muss ähm, Musk es schaffen, innerhalb der nächsten zehn Jahre den Wert von Tesla zu verzehnfachen. Was jetzt mal sehr, ja, spannend wird. Und, ähm, ja, es bleibt abzuwarten, was passiert. Musk hat ja schon, damals jetzt angefangen hat, es geschafft, äh, Tesla um, na? <lacht> Lass mich nachschauen. Aha, aha. Also sein alter Vertrag war auch schon an diese Ziele gebunden, die waren aber damals äh, noch wesentlich kleiner. Also damals hat äh, Tesla als Eingestieg einen Wert von 3 Milliarden Dollar, aktuell sind wir bei wo stand's? 50 Milliarden, was er in den letzten Jahren geschafft hat. Das ist also auch schon bemerkenswert. Ja, äh, ich bin durch. Die Meldung war relativ langweilig, ich gebe es zu.
0: Alles klar, dann ja, müssen wir uns jetzt leider um VW kümmern.
1: Let's talk about the elephant in the room. Oh, ich hab da voll keinen Bock drauf. Das dachte ich mir. Um, auch, deswegen reicht die, die mir überlassen. Wo ich heute Morgen noch einen sehr, sehr interessanten Artikel darüber gelesen habe. Also, ähm, fangen wir erstmal an. Mhm.
0: Worum geht's? Es geht um.
1: Ähm, ich nas nasche dabei etwas, ja?
0: Oh mein Gott. Ey. Also,
1: VW hat festgestellt. Ah! VW hat sich auf seine deutschen äh, Wurzeln zurückbezogen. Und festgestellt, dass sie ja früher mal KDF hießen. Vergast. Um. Und wie sie sich für gute Deutsche gehört. ich Klasse, den, den Witz jetzt mal ausbaden, dann musst du jetzt durch.
0: Ich will sterben.
1: Kein also. bei VW. <lacht> Wer ist bezahlt? Keine
0: Ahnung. Ja, wahrscheinlich gucken. Nee, also, ähm, das ist ja erstmal schon mal das Problem. Alle sagen jetzt, VW ist schuld. So, VW war das. Aber. Jetzt. Fangen wir erstmal an. Was ist überhaupt passiert? Also es gab zwei wissenschaftliche Studien. Ähm, eine von einem Institut in den USA, nämlich Moment, wo haben wir es hier? Wie hieß der Laden noch? Ja, ähm,
1: egal, aber es war irgendwo in New Mexico. Ja. Albuquerque. Äh, das ist das
0: Loveless Respiratory Research Institute. Ähm, also liebeslos. Genau. Da ähm, haben sie, hat, hat eine <lacht> Eine Lobbyinitiative, die von Volkswagen, Daimler und BMW finanziert wurde. Diese Lobbyinitiative wurde im Sommer 2017 aufgelöst. Aus ähm, Gründen? Diese Gründen? Nach zehn Jahren. Jahre. Diese Lobbyinitiative mit dem, mit dem Namen ähm, EUGT, ähm, Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor. Wie gesagt, beteiligte Autounternehmen hier Volkswagen, Daimler und BMW. Das heißt, man kann das hier nicht Volkswagen allein in die Schuhe schieben. Obwohl Volkswagen 50% anteilig ist. Ja. Trotzdem, ähm, die liegen ja. da auch mit drin. So. Jedenfalls hat, ähm, hat diese mehrheitlich von VW getragene Lobbyorganisation mhm.
2: ähm,
0: einerseits in den USA eine Studie mit Affen finanziert und in Auftrag gegeben finanziert und in Deutschland eine mit Menschen. Ähm, Fangen wir mit der Affensache erstmal an. Das war das Erste, was rausgekommen ist. Das ist ähm, während der Gerichtsverfahren in den USA ähm, mit in den Akten aufgetaucht dass die versuche waren 2014
2: mhm.
0: da wurden äh, mehrere affen ich glaube zehn stück äh, 2014 äh, über vier stunden in räumen mit auspuffgasen eines vw beetles eingesperrt mhm. ähm, lag hier da also das ging hier dabei darum ähm, die ja, im Prinzip war es Ziel der Autolobby hier ähm, eine Studie zu machen, bei der vom Versuchsaufbau her schon klar ersichtlich war, dass, also, so funktioniert, also, die wollten damit quasi beweisen, dass Autoabgase nicht schädlich sind oder Abgase von modernen Autos nicht schädlich sind. Mhm. Es ist ja schon vom Versuchsaufbau her klar, es ist, es ist bewiesen, dass Autoabgase schädlich sind und dass dieser Schaden aber eine Langzeitwirkung ist. Ja. So. Und dass in einem ausreichend großen mhm. Raum ein Affe nicht innerhalb von vier Stunden daran stirbt oder instant Krebs kriegt, ist noch kein Beweis dafür, dass das, ähm, dass das unschädlich ist. Das heißt weil äh, der Diesel unter Laborbedingungen lief. Der weiß Zumal der Diesel unter Laborbedingungen lief. Das heißt, der lief im Prüfstandmodus, genau. Äh, in dem Prüfstandmodus, von dem auch der Leiter der Studie damals nicht wusste, dass das quasi ein äh, manipuliertes Fahrzeug ist. Das heißt für die Tiere war es nach, nach vom Versuchsaufbau, der bekannt ist her, erstmal nicht gefährlich. Ähm, weil damit man davon ein erhöhtes Krebsrisiko und so bekommt und damit es richtig schlimm wird, muss man halt schon irgendwie in Leipzig wohnen. Oder Dresden. Oder Magdeburg. Oder Berlin. Oder überhaupt in Deutschland wohnen. In Stuttgart. In Stuttgart. Überhaupt in der deutschen Großstadt wohnen, das ist gefährlicher als das, was die Affen da gemacht haben. Comics gucken. Ja. Ähm, es bleibt natürlich dabei das Ergebnis der Studie war vorhersehbar. Ja. Es war absolut unnötig, das zu machen. Mhm. Und es war einfach nicht nett. Also es war den Tieren den Tieren gegenüber war das schon ein bisschen assi so. Das heißt, es waren einfach überflüssige Tierversuche, die keinem sinnvollen Ziel gedient haben. Außer dem Ziel, dass VW irgendwie gegen besseres Wissen, es kann niemand behaupten, dass die VW-Leute das nicht wüssten, äh, angeblich beweisen wollte, dass VW-Abgase nicht gefährlich sind. Ja. Also ähm, es war überflüssig, klar, aber ja, ich finde. Also es, es, gibt, es gibt definitiv Tierversuche, die nötiger sind als das. Also man hätte es auch lassen können. So. Es ist halt so Zeitverschwendung und vor allem hat es die Zeit der Affen verschwendet. So.
1: Ja. So, ähm, und wie kam das
0: raus? Ja, die, die Dokumente darüber. Ähm, ja. Die Rechnungen darüber, die Dokumente darüber und auch Unterlagen zu den Versuchen kamen bei den VW-Gerichtsverfahren in den USA mit raus. Okay. Ja, also es ist jetzt erstmal hoch skandalisiert worden, aber ähm, ja. Zumal sie später noch mit Menschen wiederholt haben. Wie gesagt, auch das ist ein anderes Thema. Ich wollte jetzt erstmal die mit den Affen erledigen. Ach so, ja. Also sind Affen, diese Einschätzung, das hätte man sich wirklich sparen können. Das ist wie Schwachsinn. Ähm, so, dann die
1: Sache mit den Menschen. Wo habe ich es denn? Ähm Darf ich jetzt erstmal die Pointe bringen? Macht dann bei den Affen weg. Ja. Alles klar. <lacht> Entschuldigung, der musste sein. Alles klar. Ähm. So, dann ging es darum, hin, ne?
0: dass es Abgastests mit Menschen noch gab. Wo haben wir es denn? Abgasstudio? wo haben wir es denn? Ich weiß gar nicht, weil ein Abgastest mit Menschen ist mir nicht so sehr klar, wann die waren und wo genau. Jedenfalls hat VW da in Deutschland äh, Versuche gemacht. Da ging es nicht um Autoabgase an sich. Also, wurde jetzt nicht irgendjemand mit einer Garage eingesperrt mit einem laufenden Auto, sondern da wurden Einzel-, also, einzelne isolierte Gase aus Autoabgasen, ähm, deren kurzfristige Wirkung, also sofortige Wirkung auf menschliche Atmung und den menschlichen Körper wurde, wurde getestet. Ähm, dabei geht es nicht darum zu beweisen, dass Autos ungefährlich sind oder so, sondern es geht dabei darum herauszufinden, ein Autoabgas ist ja ein riesiges Gemisch aus verschiedenen, also da ist ja allmöglicher Scheiß drin. Mhm. Also Feinstaub, Stickoxide, Kohlenmonoxide, äh, äh, Kohlenstoffdioxid. Alles mögliche ist da drin, an Scheiß so. Scheiß ähm, ist da auch drin. Scheiß ist da wahrscheinlich auch drin. Harnstoff. Also, keine Ahnung, Harnstoff, ja, wobei der Harnstoff reagiert ja im Katalysator, wenn genug davon da ist, zu. Also vom Harnstoff bleibt nichts über. trotzdem. Ja, ja, ähm, jedenfalls <lacht> hat die äh, diese Lobbyorganisation von die EUGT ähm, da Versuche ähm, gefördert, bei, wo sowas ausprobiert wurde. <lacht> Auch da war vorher klar, dass egal was dabei rauskommt, ähm, dabei wird erstmal nicht rauskommen, dass man irgendwie von Autoabgasen sofort Krebs kriegt. Weil wie gesagt, es geht ja um, also das, das was an Autoabgasen wirklich gefährlich ist, ist die dauerhafte Aussetzung und die Langzeitschäden. Mhm. Bei diesen Sofortstudien geht's, die haben eigentlich ein völlig anderes Ziel. Da geht es wirklich darum herauszufinden, welche kurzfristigen Folgen durch welchen bestimmten Stoff heraus, hervorgerufen werden und nicht, es hat mit den Langzeit, Langz, mit den bewiesenen und unbestrittenen Langzeitauswirkungen von Autoabgasen überhaupt nichts zu tun. Ähm, aber ähm, die EUGT hat auch hier ähm, irgendwie eine Möglichkeit, den quasi, weil ja abzusehen war, dass da zumindest keine sofortigen irgendwie äh, Hirntumore und äh, Extreme bei zu erwarten sind, ähm, auch hier das gefördert, weil sie damit quasi gehofft haben, ein Ergebnis zu bekommen, wo drin steht, dass es erstmal akut nicht so schädlich ist. Mhm. Ähm, aber natürlich sind diese Studien wissenschaftlich wichtig und natürlich ist es gut, sowas zu machen. Und solche kurzfristigen äh, Studien mit kleinen Dosen von diesen verschiedenen Sachen ähm, sind auch nicht, die sind nötig und auch nicht weiter verwerflich, weil es werden ja keine Unf also nicht viel, die Affen wurden nicht gefragt so. Ähm, solche Studien an irgendwelchen Universitäten laufen in der Regel dafür ab, dass man irgendwelchen Studenten, die sowieso die ganze Zeit nichts machen, außer am Wochenende saufen und kiffen, äh, dafür nochmal 10 Euro gibt, sowas auch zu machen. Und ich kann euch sagen, das, was man so als Student unter der Woche macht, also ich glaube, studieren. Ja, das ist giftiger. Allein schon wegen der, 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 der abendlichen Unterhaltung äh, wesentlich größere ges ge gesundheitliche Risiken als diese Studie, wo man irgendwie, weiß ich nicht, wie oft die das gemacht haben. Also ich, ich glaub, die Risiken im Hörsaal sind größer. Risiken im Hotel und die Risiken irgendwie, weiß ich nicht, nachts auf irgendwelchen WG-Partys. Also das Studentenleben birgt größere Gefahren als diese Studien. Ganz ehrlich, über diese Menschenstudien, die hatten die hatte im Prinzip ein hehres Ziel, wurde aber dann im Prinzip ähm, von einer Firma, die damit völlig unabhängig andere Ziele verfolgt hat, also von dieser Lobbyorganisation gefördert. Und diese Studie hat auch nie ähm, bestritten, dass sie davon geför gefördert wurde, sondern das wurde ja öffentlich gemacht, also ihre Förderer hat diese Studie ja auch mit veröffentlicht, ähm, dass das eine politische Entscheidung war, das zu fördern von diesem Lobbyverband. Und dass das ähm, äh, natürlich das Ziel war, irgendwie ähm, wissenschaftlich unhaltbare Thesen wie Autoabgase sind unschädlich irgendwie zu produzieren oder zumindest zu suggerieren. Also, dass die Ziele der Autolobbyorganisationen da keine guten waren, als sie entschieden haben, das zu fördern, das ist klar. Andererseits ähm, unter wissenschaftlichen Bedingungen und wenn es jetzt nicht zu solchen Zwecken missbraucht wird, es ist solche Forschung durchaus notwendig und sinnvoll. Ja. Also diese Versuche jetzt irgendwie als irgendwie KZ-Menschenversuche, also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also es sind Universitätsversuche mit Freiwilligen äh, zu sinnvollen Zwecken so. Also das jetzt irgendwie so zu, da jetzt so zu eskalieren, das finde ich echt ein bisschen albern. Ja. <lacht> Gut, damit hätten wir das auch geklärt. Ähm,
1: dann sind wir durch den Nachrichtenblock heute
0: schon. Außerdem gibt es noch eine Sache. Ähm, es gab ja, also VW hat ja eine ähnliche Organisationsstruktur wie die Bundesregierung. Das heißt, es gibt irgendjemanden, der erklärt dann, er übernimmt die volle Verantwortung und dann muss er gehen. Ähm, bei VW war das diesmal der Generalbevollmächtigte Thomas Schick. Der wurde jetzt beurlaubt für die Sache mit den Affen. ja. Und jetzt, also VW sagt jetzt irgendwie, wir sind dabei, die Arbeit der 2017 aufgelösten EUGT genau zu untersuchen. Äh, ich, ich weiß schon, weil ich, ich kann mir schon vorstellen, warum die den Laden 2017 aufgelöst haben. Die wussten schon, warum. Naja, also, naja, whatever. Großartig. Ja, N nun denn, hätten wir das auch geklärt? Da, das ist soweit unsere Meinung und was passiert ist. Ähm, kommen wir jetzt zu einem weiteren Affen im Raum, nämlich dem ha
1: das sind wir heute erstaunlich schnell durch, oder? Das ist ein russischer Qualitätspodcast. Schneller als Sichtgeschwindigkeit.
0: Ah, Mops Geschwindigkeit. Mopsgeschwindigkeit.
1: Hast du die letzte Folge, Lokkner,
0: schon gehört? Die mit dem ganz furchtbaren englischen Akzent? Ja. War mir zu blöd. Echt? Also habe ich, hab ich, hab ich bis, bis kurz vors Ende gehört, also ich habe sie bis 10 Minuten vor Ende gehört oder so, ich fand es anstrengend. Ich konnte die immer nur Etappenweise hören, weißt du? Also ich habe immer mal 20 Minuten davon gehört und dann wieder Pause gemacht, weil ich konnte das nicht lange ertragen.
1: Eigentlich waren die letzten 10 Minuten interessant. Ja, okay. Was kam denn dann noch? Na, sie haben ungefähr den Gast rausgeworfen und noch kurz bei die Telekom geredet. Ach, das habe ich verpasst. Scheiße. Weil da kommt doch der Sendungstitel her. Ach man, da muss ich nochmal runterladen, die Folge. Weil da hättest du jetzt wirklich was zum Lachen gehabt.
0: egal kann ich nicht die letzte weil das, die, die beste Art von Kapitelmarken wäre ja eigentlich wenn man noch einzelne Kapitel eines Podcasts
1: runterladen könnte ne du kannst doch einfach einen Webplayer anmachen und dann dort I. <lacht> ich habe mir ich habe mir nicht
0: Overcast Premium gekauft um dann irgendwelche Podcasts im Webplayer zu hören du hast die Overcast gekauft I. ich habe Over, hab Premium, Overcast Premium so ist es Wieso so
1: den Overcast
0: weil weil funktioniert
1: aha ich bin ja mehr oder weniger ein großer Freund von Pocket Cast.
0: Ist das dann das, was hier als Epilog gekennzeichnet ist?
1: Äh, Moment nee, der mal. ist
0: bloß zwei Minuten lang. Hm. Internet in Deutschland ist langsam. Ach, ist klar, okay, gut, das ist ja nichts Neues.
1: Ja. Ja, doch, den letzten Teil hinten. Äh, Kapitel Ja, äh.
0: Jetzt noch eine überraschende Meldung, Das Internet in Deutschland genau. ist langsam. Genau. <lacht> Ja, fängt gut an, ich bin nachher anhören. Äh, jetzt brauchen wir definitiv was abschweifen, Jingle. Ähm, jetzt schon. Sagten ja, wir auch doch schon. Nochmal. Ah. Diese Klospülung hat so einen langen Fade-Out und man denkt, das fällt jetzt richtig schön aus nein dann könnte man ja doch noch so ein harter Schnitt.
1: Ja, ich ähm, habe gerade den Schnitt angemacht, deswegen.
0: Ich finde es gut, dass der, das Hauptthema der Woche einfach leer ist bei uns im Pad. Ja, erzähl was zur Qualität.
1: Wollen wir erstmal über Qualität und über Quietschen reden? Äh, Lass mal über ich, Quietschen reden, das geht schneller.
0: Quietsch mir mal was vor, Daniel.
1: Gibt es auch was einen sehr, sehr schönen Ausschnitt aus irgendeinem Werner-Film? <lacht>
0: ist doch auch auf der Reise nach Korsika, oder nicht?
1: Genau, wo sie mit wo sie irgendwann
0: in diesem Bergdorf ankommen, irgendwie, wo sie. Ja, ja.
1: Ja, ich habe davon noch genau eine Flasche.
0: Er wollte den Schrank aufmacht und völlig verstaubt, dass diese eine Dose davon ist und nachher hängt sie dann aus dem Schild auf, ausverkauft. Genau die. Das ist wunderbar. Iku-Iku. Ist das eher so, also weil man das vormachen muss? Oder? Ach ja. Das ist so gut. Das ist alles so schön.
1: Ja. Quietschen passiert ja im Allgemeinen, wenn zwei Gummiteile aufeinander reiben. Beziehungsweise, wenn es eine sehr, sehr große Reibung gibt und es nicht gut geschmiert ist. Man kennt das ja. Auch schon ist ja Styropor auf Styropor. Oh,
0: das ist geil. Also Mein Lieblingsquietschen ist ja ähm, Finger auf Luftballon.
1: Ah. Ne? Da bin ich eher sehr große Freund von Fingernägel auf äh, Dings auf äh, Tafel.
0: Oh, das ist immer so. Das wird das, das, oh, mir physisch unwohl bei.
1: Kriege ich irgendwo gerade ein Quietschen hin? Mal gucken. Uh, mh, nee, nicht wirklich. Oder? er ja, ist ein Gong.
0: Das ist keine Gabel, sondern ein Löffel. Ich hatte jetzt hier eine Gabel und eine Tasse, aber es funktioniert nicht. Ich habe keine Gabel am Schreibtisch gerade.
1: Ansonsten mit einem Messer über ein Dings, über einen äh, Teller gehen, geht auch mal ganz gut. Oh, habe ich irgendwo quietschen gerade? Nee. Metall auf Metall kann auch ganz gut quietschen. Quietschen. Äh. Ich habe ja echt sich rumzulegen, weil es irgendwie quietscht. Oder? Hm. hm. Nee, auch nicht in meinem Dings, in meinem Bank. Äh, nee. Ja,
0: dann müssen wir erstmal ohne quietschen auskommen. Besser ist du, besser ist.
1: Das ist doch alles scheiße, nicht mal vorbereitet sind für heute. Nee, ja, kein quietschen. Ähm, ja. Welches das, ist ja. denn das schlimmste quietschen von
0: allen? Das, das quietschen wo man das man im Auto immer hört nicht genau weiß wo es herkommt aber irgendwie macht es einen unsicher
1: ja <lacht> oder das Quietschen der Bremsen Au oh ja das stimmt und also nach meinem letzten Stand ist dass es muss man ölen <lacht> Aua. <lacht> <lacht> es quietscht nicht mehr aber Bremskraft ist direkt null da habe
0: ich habe habe ich, da hab ich, da hab ich, hab ich letztens auch so ein sehr, äh, sehr schönes... Äh,
1: ich suche mal ganz kurz raus. Mach mhm. du mal, mach ich mal. kann ja dabei erzählen, dass es überhaupt Bremsen gibt, die gefettet werden müssen. Ja. Beispielsweise nee, Rücktrittsbremsen an Fahrrädern. Brauchst du noch lange?
0: Ja, ja ich mache noch ein bisschen. Erzähl mal weiter. Mach mal einen Monolog.
1: Oh Gott, ich bin so schlecht im Monolog. Ähm, ja. Also, das, äh, also es gibt Forscher, die sich intensiv damit beschäftigen, äh, woher das Quietschen an Bremsen kommt, und sind immer noch nicht so ganz genau dahinter gekommen, wo es herkommt. Insbesondere ganz schlimm ist es ja auf Bahnhöfen bei Zügen, ähm, wo man am meisten dafür sorgen möchte, dass Quietschen aufhört, aber na, so richtig kriegt man es nicht weg, weil. Und dafür hört man es noch sehr oft, ja. Ja, ist nicht schön. Aber das Quietschen ist ja an sich äh, nichts Schlimmes. Also für den geneigten Zuhörer doch, aber an sich, äh, quietschen kannst du halt nicht umgehen. Und bei Bremsen hast du meistens das Problem, dass du äh, einen Kompromiss schließen musst aus Bremsleistung, Bremskomfort und Lebensdauer. Das heißt also... Und oh, quietschen. Äh, ja, das meine ich mit Komfort. Ach so. Also beispielsweise bei Rennwagen musst du halt mit dem Quietschen leben, weil du dafür wesentlich mehr Leistung aus dem Bremsen rausziehen kannst. Dafür halten sie auch nicht so lange. Ähm, dafür gibt es wiederum Bremsen, die dann sehr komfortabel bremsen, nicht so stark quietschen, die vielleicht auch relativ lange halten, aber die dann vielleicht alle 20.000 Km ausgetauscht werden müssen.
0: Also es gibt, es gibt also auch Bremsen, die quasi nicht quietschen können, ja. so, so aus Materialien, so Richtung Keramik und Kompositwerkstoffe, mhm. die, der, die, die haben einen sehr hohen Verschleiß, so. beziehungsweise sie haben nur dann einen sinnvollen Verschleiß, wenn sie im normalen, im richtigen Temperaturspektrum geworfen werden. Ja. Sind also auch irgendwie nicht wirklich sinnvoll für so Alltagsgebrauch. Das heißt, alltagstaugliche Bremsen, die ein sehr hohes Temperaturspektrum, eine gute Bremsleistung und, äh, und irgendwie, ja, eine verdammt lange Lebensdauer haben müssen, da bleibt halt der Komfort schon mal auf der Strecke. Sag ich mal. Genau, aber wo
1: kommt eigentlich dieses Quietschen her? Irgendwas ähm, schwingt da. Genau. Wenn die Bremsen beim Auto nicht hundertprozentig genau verarbeitet und eingebaut wurden, kann es beim Bremsen zu ungewünschten Eigenschwingungen kommen. Diese entstehen dadurch, dass ähm, ein ungleichmäßiges Reiben und Gleiten auf den Bremsen entsteht. Das heißt also, dass kurzzeitig die Bremse bah. Ähm, also die Bremsplagen kurzzeitig an der Bremsscheibe festkleben und dann wieder wegrutschen. Insbesondere dadurch entstehen diese Reibungen, das Ganze nennt man auch den Stick-Slip-Effekt. <lacht> Davon merkst du als Autofahrer im Allgemeinen äh, im Bremsen nicht besonders viel, da es im Bereich von Millisekunden stattfindet. <lacht> und ja. genau das wird halt insbesondere durch äh, unsaubere Montage begünstigt. Ähm. Es empfiehlt sich beispielsweise beim Bremswechsel, die Bremszangen zu säubern. Und, ähm, Dafür, das ist auch eigentlich.
0: Jetzt wissen wir auch, warum Bremsenreiniger eigentlich Bremsenreiniger heißt. Damit er Bremsen reinigen kann. Genau. Es ist, ist nicht. Bremsenreiniger hat ja die, die lustige Eigenschaft, dass man, dass er sehr, eine sehr hohe Reinigungswirkung hat. Ähm, hinterlässt aber ein bisschen Rückstände. Also greift alles an, was irgendwie nicht bei 3 auf 3 ist. Ähm, also ist nicht gut für Plastik und löst Öle und so und ist auch voll nicht für die Hände. Ja. Und er verdunstet sofort, äh, mehr oder weniger. Und da deswegen ist er also deswegen ist er so gut geeignet, um Bremsen zu reinigen, weil die Bremsen danach ein bisschen also sauberer sind als vorher und trocken.
1: Ich möchte kurz äh, den Wikipedia-Artikel zum Stick-Slip-Effekt ähm, zitieren. Der Stick-Slip-Effekt bezeichnet das Ruckgeleiten von gegeneinander bewegenden Festkörpern. Bekannte Beispiele dafür sind Tafelkreiden auf Schreibtafeln, knarrende Türen, ratternde Scheibenbücher oder am labdex der oder der Rand eines Trinkglas ruppende feste, nasse Fingerkuppe. Hä?
0: Ich habe da mal ein Bild gemacht. Hä? Wieso jetzt Bild? Das Bild ist das, was ich ausgesucht habe.
1: Wo? Unter Hauptthema. Ach, da. Ach, guck an. <lacht>
0: Bah, <lacht> haben wir nie gemacht. Ähm <lacht> <lacht> <You're> evil man. <lacht> nee, also man, hat, man benutzt die Bremsen ja auch dann normalerweise beim Losfahren schon. Das heißt, man merkt das dann. Also es ist nicht so, dass man das nicht merkt. Das ist voll die Schweinerei.
1: Ach, das Fett das verteilt sich auf der Bremse. Ist gut, da Ja.
0: Ja, äh so, uh, when you spray chain loop on your mate's spray and you watch him go out the gate und darunter halt so ein Bild von, weiß ich nicht, wer es ist.
1: Ist ja aus dem Michael Schumacher oder sowas, ne? Nee, nee, das ist halt
0: für mich erst wie Jean-Claude also Van Damme oder so. <lacht> If he dies, he dies. Also wenn er stirbt, stirbt er halt. So. Ja, ähm. Voll nicht ja. gut so. Äh, also ruckleitend
1: ist nicht schön. Ja, nee. Ähm. Um, hm. Man kann auch nicht wirklich was dagegen machen. Aber <lacht> ich habe eine weitere Meldung gefunden aus dem Jahr 2010. Denn Forscher der TU Darmstadt, ja. hier mal eben einen kleinen Lacher einfügen, ähm, haben sich jetzt das Darmstadt
0: mit, und Reibung und so eine
1: Das <lacht> ist ja alles für einen Arsch. Die haben sich jetzt äh, vor damals, also vor damaliger Zeit und damals äh, haben eine Computersimulation entwickelt, äh, die quasi das äh, Bremsen simulieren kann. Und damit wollen sie halt insbesondere die Schwingungen besser analysieren können. Und damit äh, in Zukunft die Bremsenforschung wesentlich zu unterstützen und äh, weniger quietschen Bremsen zu erzeugen. Das Spannende an, dem, ähm, an dieser Simulation ist, dass sie quasi auf alle Bremstypen ähm, angewandt werden kann. Das heißt also nicht jeder Hersteller muss für seine Bremsen am Auto das neu simulieren, sondern das wird quasi einmal gemacht und hinterher wissen alle, wie es geht. Ich habe seitdem davon nichts mehr gehört, ja. und,
0: ähm, abwarten, was passiert. Gut, aber es ist ja eigentlich auszugehen, dass Brems-, Bremsenhersteller, also gerade die, die wirklich im, äh, also die, die groß im Geschäft sind, ihre Bremsen ohnehin schon simulieren und testen und so, also.
1: Ja. Was ich auch spannend finde, ist, dass ja viele Autohersteller einfach sagen, okay, das Bremsen quietschen ist mir scheißegal. Ich packe einfach die Bremsen dicker ein, hört man das quietschen nicht so laut.
0: Mhm. Ja, und das, ähm, was das, was solche Sachen noch ein bisschen verstärkt, und solche Effekte noch ein bisschen komplizierter zu macht, ist natürlich, die Bremse im Auto ist ja nicht einfach so, sondern ist ja nicht, dass einfach drauf tritt und dann einfach die Bremse mit hydraulischem Druck äh, versorgt, sondern die ist ja auch noch unterbrochen und gesteuert durch sowas wie ein ABS zum Beispiel. Das heißt, ähm, die, Brems, die eigentliche, tatsächlich abgegebene Bremskraft wird dann ja durch den Computer entschieden, mehr oder weniger. Mhm. Und äh, dem beizubringen, dass die Bremsen nicht quietschen, das ist ja noch mal eine andere Sache. Das stimmt. Auch
1: nicht schön ist das Bremsen-Quietschen am Fahrrad. Das richtig, ja. Was im richtig, ja. darauf zurückzuführen ist, dass die Bremsbelege ziemlich runter sind. Und ähm, das Metallstück Und ziemlich hart. Also nicht mehr runter, sondern vor allem alt und ausgehärtet. Ja, gar nicht mal so sehr. Aber auch, aber vor allem, wenn dann irgendwann der Metallklotz im Bremsschuh rauskommt. Auf, der, auf die Felge kommt, ja. Ja, ja. <lacht> So schlimm hatte ich es aber
0: noch nie. Echt nicht? nicht? Oh, schon ich habe jetzt das, an meinem Rennrad das Problem, an meinem, an meinem Fahrrad, da dass ich ähm, bei der vorderen Bremse habe ich den Bremszug so weit ähm, quasi, also so eng montiert, dass dass der Bremshebelweg nicht mehr lang genug ist, um richtig Kraft auszuüben. Ich müsste den, den Hebelweg mal wieder ein bisschen verlängern, Aha. damit ich wieder richtig ziehen kann. Ja, weil der, der Hebel ist halt ganz vorne mhm. und ich muss ihn nur einen halben Zentimeter bewegen oder so, damit er richtig, damit die Bremse dicht ist. Und auf diesem halben Zentimeter kriege ich meine Hand nicht weit genug zusammen, dass ich mit der Hand, Hand wirklich Kraft ausüben kann. Das heißt, ich habe dann so eine langgestreckte Hand, wo ich nur so ein bisschen drücken kann. Aber gut, äh, bei der Bremse vorne
1: willst du eh nicht so viel Kraft aufwenden. Ja, aber auch nicht zu wenig. Ja. Ja. Du willst die hintere, ja gar nicht
0: überwinden. Ja, und du willst halt auch anhalten können.
1: Vor allem mit einem schnellen Fahrrad. <lacht> also, wenn man gar nicht bremsen kann, ist dann auch nicht so geil. Also ich gebe zu, dass ich bei keinem meiner Fahrräder in der Lage bin, die Bremsen so weit anzuziehen, dass nach einem halben Zentimeter die Bremse blockiert.
0: Also dass das Fahrrad hier jetzt blockiert, ich, ich, die, die Bremsbeläge sind halt auch nicht besonders weich, das heißt, ich kriege die vordere Bremse ohnehin nicht zum Blockieren. Okay. Ähm, das heißt, ich kann da eigentlich drauf drücken, so viel ich will.
1: Also in meinem Fahrrad habe ich halt eh in die Reifen so eine Unwucht, Das ist scheißegal ist. Das Schönste,
0: also auch im Fahrrad sind Scheibenbremsen eigentlich gut.
1: Ich habe eine Trommelbremse vorne, das ist geil.
0: Ah. Das Fieseste am Fahrrad bei Bremsen ist eigentlich der Bremsstaub. Habe ich nicht. Das ist voll die Schweinerei. Das Thema hatten wir letzte ja. Partikel schon. Das ist richtig eklig.
1: Das Problem habe ich nicht. Ich habe hinten eine Rücktrittbremse und vorne eine Trommelbremse. Das heißt, also anhalten dauert eine Weile. <lacht> Aber dafür gibt's quasi keine Sauerei. Wenigstens muss ich mit den Füßen bremsen. Ähm. Das kann ich beim Fahrrad meiner Schwester ganz gut machen. <lacht> Wieso, hat die so kurze Beine? Nee, die hat einfach ein kleineres Fahrrad, aber vor allem sind ihre Bremsen runter. Da ist weißt du halt Bremsen, ja, okay, kannst du sein lassen. <lacht> ja, kommen wir
0: jetzt zum Thema Qualität, würde ich sagen, wo wir gerade genau. bei äh, gammeligen Bremsen sind. Qualität gammelige, made in Germany. Ga, gammelige Bremsen. <lacht> E-Mail made in Germany. Äh, <lacht> Ja, äh, wie gesagt, kommen wir jetzt zum Thema Qualität. Wo wir gerade bei eben ja, Telekom ja schon und Internet in Deutschland ist langsam. Ähm, also äh, nicht funktionierende Bremsen sind ja schon mal kein Zeichen
1: von Qualität. Ja. Das fällt ähm, mir. Ich habe ganz vergessen, hier den Link ins Ding reinzupacken. Ich habe da mal was ins Pad reingepackt. Das kannst du einfach mit im Hintergrund laufen lassen. Und dann reden wir nochmal über Qualität in Deutschland und Qualitätskontrolle.
0: Ähm, ja. Ich habe Angst.
1: Ganz einfach gut laufen lassen, hat auch keinen Ton. Es geht nämlich dabei um die Endfertigung des Trabis in, der Ostdeu in Ostdeutschland. Mit diesem unsortierten Werkzeugkasten auf dem Motorblock. Wie oft sind denn da die Schraubenschlüssel in die Wanne gefallen? Keine Ahnung, sind die unten rausgefallen. Aber ich meine, was du jetzt noch siehst, ist harmlos. Gleich macht er sich an die Tür ran. Ich sehe schon. <lacht> Aber ist das kein Ton? Keine Ahnung. <lacht> was?
0: Die andere nicht Seite ist noch besser.
1: Der wird einfach mit dem
0: Holzblock einfach gegengehauen. Ja gut, ist ja aus Plastik, kann nichts
1: passieren. Trotzdem. Ey,
0: nichts passt zusammen
1: in dem Auto, ne? Überhaupt nicht. Bist du schon bei der Motorhaube angekommen?
0: Ja. Wenn wir die Motorhaube aufmacht, zumacht, wir ein bisschen gegenkloppt, geht immer nicht richtig zu, noch ein bisschen <lacht> gegenkloppt. Dagegen. Jetzt tritt er vorne <lacht> mit dem Fuß vorne gegen. Jetzt sieht
1: er wieder ein bisschen.
0: Alter.
1: <lacht> und ich meine, das haben sie auch nicht bei jedem gemacht.
0: Aber jetzt erklärt das, warum das 17 Jahre gedauert hat.
1: <lacht> genau. Und wenn sie ihr trotzdem die Hälfte der Zeit Das dauert fehlt. halt. Aber immer in Fließbandproduktionen. Ne?
0: Und auch dieses Kissen zwischen Motorhaube und äh Bam.
1: Gleich kommt die Beifahrertür dran, ist noch besser.
0: Das ist euer Ernst? <lacht> ja, klar. <lacht> Was? Mit dem Holzstück. Ey. Das ist so großartig. Um Gottes Roms. Willen. Das erklärt auch, warum die Autos alle schon kaputt waren, wenn sie zur Fabrik kamen. Das muss so. Roms,
1: das ist so schön.
0: Und, und das, ich finde find vor allem seinen Schnurrbart geil.
1: <lacht> ja. Ist, Mode war damals noch nicht so richtig wichtig, ne?
0: Wie sie Teile alle von Hand zurecht klopfen <lacht> und biegen.
1: Und ist also nur Plastik und Pappe.
0: Echt. Das ein bisschen von innen ging, mit dem
1: Hammer gegen die A-Säule <lacht> klar. Ey. da ging doch, auch doch kein selbsttragendes Chassis. Ich, ist doch scheißegal.
0: <lacht> ich bin ein bisschen.
1: <lacht> war einmal kurz angehoben.
0: Es wiegt ja auch nichts, die Karre. Was wiegt ein Trabant?
1: 700 Kilo? Vielleicht das 600?
0: Maximal, aber auch höchstens.
1: Ja, die Motoren vorne waren richtig schwer. <lacht> Trabant 601 ist das, glaube ich.
0: P60? Äh, Irgendwie sowas. 600 Kilo.
1: 620
0: bis 660 Kilo leer.
1: Und das Schwerste drin war der atom hinten im Kofferraum.
0: Hey. Gott verdammt, ey. Das kann man doch nicht machen. Doch, kann man. Den Zweitaktmotoren, ey, die, die hässlichen Gurken, ey. Und wie also so abwinkt, so hat er keinen Zweck von <lacht> Ey, du bist bei mir am Reifen rumrüttelt.
1: Es kommt noch besser, es kommt gleich noch besser. Ist das, weg meinen Arsch da weg, Kollege. Jetzt geht's in die Waschanlage.
0: So der so läuft doch gleich voll.
1: Klar, ist ja auch ein Travis, der mit Wasser ist. Scheißegal. Warum bewegt sich die Motorhaube?
0: <lacht> der muss den jetzt quasi auf Undichtigkeiten prüfen von ja. innen.
1: Und wenn der Prüfer innen drin nicht ertrunken ist, weißt du, dass es überlebt hat. Ist ja auch ein scheiß Job. Du, in der DDR warst du zufrieden, überhaupt so einen Job zu haben?
0: Nee, wieso? Da gab es ja Vollbeschäftigung. Ja, ähm, aber
1: wenn du im Trabiwerk gearbeitet hast, hast du auch ein Trabi bekommen. Irgendwann. <lacht>
0: Mit Wasserschaden
1: und verbogener Tür, aber Trabi. Aber du konntest die Teile weiterverkaufen. <lacht> ja bietet ähm, traurig gegen blaue Fliesen. Also, das
0: ist, ähm, das ist kein, also, zum Thema Qualität. Es gibt jetzt ja mehrere Aspekte, die man so unter, jetzt im Automobilbereich so zum Thema Qualität, ähm. Frostfeier, Stahl. Dazu, dazu gehört, dazu zählt. Mhm. Was ist dir denn, lieber Daniel? Also, was, was, was für Features oder was für, also, bei, bei welchen Zuständen würdest du bei einem Auto von, Großer und bei welchen von kleiner Qualität? Also von schlechter Qualität. Hoher und schlechter äh, Qualität. Kann ich dir
1: genau sagen, wenn der Wagen neu ist, ich durch den Regen fahre und sich im, Wasser, im Auto Wasser ansammelt, ist es schlechte Qualität.
0: Okay, also ähm, das wären in dem Fall sowas wie Verarbeitungstoleranzen.
1: Genau. Ne? Ähm, wenn der Wagen nach 300.000 Kilometern immer noch ordentlich fährt, dann ist es Qualität. Benz. <lacht> Alten Benz.
0: Na, ich sag mal so, also der, der Mercedes ML, den wir hatten, hm. erstaunlicherweise gefertigt in den USA.
1: Ja, das kann nichts Gutes heißen.
0: Doch, äh, 560.000 Kilometer, hm. keine einständige Inspektion mehr nach 200.000, alles selber gemacht. Ja, warum auch? Äh, der, also dann hat er irgendwann, dann, dann fing an irgendwann im Getriebe einen Sensor zu spinnen, aber sonst rein mechanisch lief die Karre einwandfrei. Das einzige, was gerostet hat, waren der Tankdeckel, den wir nicht benutzt, weil Erdgasantrieb mhm. und ähm, der Griff einer, also diese, diese Griffabdeckung, dieser Eingriff in der Heckklappe. Das ja. waren die einzigen Sachen, die einzigen Roststellen an dem Auto. Ansonsten sehr solide die Karre. Ähm, und da konnte man auch selber Kotflügel abbauen und irgendwie zurechtbiegen und neu lackieren und so. Und, ja, ja, das war schön.
1: Du, äh, der BMW von meinem Vater seiner Zeit hat auch 350.000 auf der Uhr gehabt und lief noch wie im ersten Tag. Motorgetriebe perfekt.
0: Genau, äh, dieses, er äh, läuft Reinhold. und läuft und läuft und läuft. Der Käfer äh, hat vorher die Grätsche gemacht. Äh, <lacht> Aber beim Käfer konnte man auch noch irgendwie mit, weiß ich nicht, irgendwie Bolzen und irgendwie zwei Mann Motor wechseln in einer Viertelstunde. Also, wenn du könntest es doch alleine machen, musst du auf die harte Tour machen. Du hast, hast einfach den, einen, den alten Motor abgeschraubt, der fiel dann raus. Ja. Da hast du ihn kurz angehoben, über seinen alten Motor rübergetragen. Den hast du halt da liegen lassen. Und wenn du Glück hattest, hast du den neuen Motor vorher schon an der Decke aufgehängt und konntest ihn dann da so reinhängen und festschrauben, fertig.
1: Mhm. Das ja, bist du schon. so Karre aus 89 und nach 20 Jahren auch noch kein Rost.
0: Also, ja, während meine Mutter irgendwie in einer Familienfeier war, äh, hat mein Vater bei ihrem Käfer einen Motor gewechselt. So was. Bei dem einen, da da auch irgendwie bei meinem, bei meinem kaputten Käfer das Dach abgeflext und auf einen anderen Käfer draufgeschweißt und so. Mhm. Also die Säulen abgeflext, ne? Also ja. A, -A, A, B, C Säule abgeflext und das Dach auf, auf ein neues Auto auf, auf einen anderen Käfer geschweißt. Und die Fenster haben alle gepasst. Einfach große Toleranzen. <lacht> nee, mein Vater hat aber einfach gelernter Flugzeugbauer. Ja, das gut. Ist immer noch, <lacht> Kann einfach ganz gut flexen und schweißen. So
1: war das beziehungsweise bei irgendeinem alten Kombi von einem Kumpel, irgendwie so, keine Ahnung, Passat 1 oder sowas, vorne Motor ausgebaut, hinten im Kofferraum gelegt und während sie hinten im Kofferraum einen Motor geschraubt haben, wollte vorne jemand den Wagen klauen. Was? Und jetzt hat vorne einer eingestiegen, wollte den Wagen klauen, während sie hinten geschraubt haben. Und dann kam man nicht weg, weil der Motor im Kofferraum lag. Ja. So befördert musste er erstmal sein
0: äh, herzlichen Glückwunsch. Also er wollte quasi flüchten mit dem Auto, dann mit, mit offener Heckklappe und... Na klar. Alles klar. Kann man versuchen. Also, ähm, für, äh, sagen wir mal so, zuverlässig, also, äh, äh, wir reden hier jetzt ja von Fertigungsqualität. <lacht> ähm, das heißt, dazu zählen so Sachen wie Auswahl der Materialien, <lacht> Genauigkeit der Verarbeitung, ähm, die... Dann, ähm, auch die Zuverlässigkeit der Verarbeitung, dass wirklich nicht nur jedes also das nicht dass das das höchstens bei jedem Tausendsten Auto irgendwie ein Fehler ist und nicht bei jedem zehnten Auto mhm. ähm, also auch äh, die, die 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 dann auch die Austauschbarkeit von Teilen also wenn nicht jedes Auto einzeln handgefertigt ist ähm, wie gesagt man muss halt vom einen Tür abschrauben als
1: andere Auto ranbauen können das muss dann schon passen
0: mhm.
1: ist also auch ein Teil von Qualität ich möchte mal wo wir gerade beim Thema Qualität sind oder nicht vorhandener Qualität, den Wikipedia-Artikel zu einem Auto zitieren, was aus Italien kam. Aha. <lacht> Italien ist immer schon mal ein Zeichen von Qualität. Ja, es gibt noch andere Arten von Qualität, ne? Ja. Also, da kommen wir dann dazu. <lacht> das Werk in Pomigano, der Arco, wurde in den zwölf Produktionsjahren über 700 Mal bestreikt. <lacht> <Die> <lacht> Die zum Großteil <lacht> ungelernten Arbeiter, die nicht selten von den umliegenden Bauernhöfen unter schwierigen Umständen zum Werk gelangten, nahm es auch mit der Montage und Lagerung nicht so genau. Oft sollen ganze Blechrollen wochenlang rostend im Freien gelegen haben. Einen besonderen Ruf Erlangte dabei die berüchtigte weiße Serie. Hier wurden aufgrund des lang anhaltenden Streiks und Produktionsunterbrechung viele hundert rurk unbehandelt auf dem Gelände um die Fabrik gelagert und nach Wiederaufnahme der Produktion kurzerhand weiß lackiert, komplettiert und verkauft. Diese Fahrzeuge standen schon mit Flugrost beim Händler und waren nach einem einzigen Winter in mitteleuropäischen Ländern völlig unbrauchbar und schrottreif. Das
0: ist, das ist entweder Alpha oder Fiat. Ja, Alpha. <lacht> war klar. Das Nächster war so klar. Absatz.
1: Die Kunden kamen mit anfälligen Vergasern und schlecht justierten Shokes sowie anderen Kleinigkeiten oft nur mit Mühe zurecht. Die werkseitige Behebung der Menge erfolgte nur langsam. Andere Hersteller boten einen besseren Standard hinsichtlich Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Fahrzeuge. Diese Probleme schadeten Alfa-Romeos-Ruf beträchtlich und führten sogar entsprechenden Witzen wie Alfa-Sud. Die rosten schon im Prospekt oder Spottnamen wie Alfa-Rosteo. Aber schön war sie trotzdem. Den Alfa-Sud fand ich jetzt nicht so schön.
0: Aber, Ja andere Sachen, also eine andere Art von Qualität. Qualität bezeichnet ja erstmal nur, <lacht> Qualität ist ja nicht mal ein positives ähm, ja. Wort eigentlich. Qualität ist ja eigentlich nur ein Wort für Eigenschaft. Mhm. Also eine Qualität von etwas ist Eigenschaft von etwas.
2: Und
0: mhm. ich finde, andere Qualitäten von Fahrzeugen, die schön ähm, oder nicht schön sein können oder die gut sein, ja. nicht gut sein können, sind so Sachen wie Bedienbarkeit
1: mhm.
0: und auch Aussehen. Oder das auch, heißt, ähm Handling, Fahrbarkeit irgendwie, also es gibt, ne? Und vor allem, wie sich die
1: Teile anfühlen, ob sich die Teile
0: was wir jetzt gerade gemacht haben, ist Fertigungsqualität. Mhm. Fertigungsqualität und äh, Haltbarkeit, Materialqualität. Ähm, Sie gibt überhaupt, auch, welche ja,
1: Materialien ausgewählt werden.
0: Hm. Ja, Auswahl der Materialien hatten wir, hatte ich auch erwähnt eben. Was
1: mhm. ja, ich damit meine ist, äh, der Blinkerhebel im Dacia ja, wird wahrscheinlich auch 20 Jahre halten, aber der Blinkerhebel in der S-Klasse fühlt sich halt geiler an
0: ja die Fluptizität von Dingen ne das äh, ob man äh, das ist auch mal so die Frage ob kann man, man dran
1: lecken das ist kann die Frage. man genau
0: will man da dran lecken genau <lacht> und ich kann dir sagen also ich möchte an mehr Fiat lecken als äh, Opels
1: so das auch wenn die Fiat vielleicht nicht so lange halten obwohl ich muss zugeben die Schalter im Fiat sind auch irgendwie frustrierend
0: ja klar aber das ist auch viel, also Fiat an und für sich irgendwie im Betrieb frustrierend
1: ja aber man ist irgendwie doch so ein bisschen verliebt oder nicht aber es hat auch mal so dieses was erwartet man also ich meine wenn du eine 100.000 euro S-Klasse dazu stehen hast und da kommt ein Blinkerhebel drin vor dir wie im Alpha oder wie im Opel ist ja ist das halt nicht geil
0: Milchreis Die hatten ja letztes noch deinen Puddinglöffel, ne? Ja.
1: Ich habe heute keinen Pudding dabei.
0: Aber ungefähr so, ungefähr so wie der Löffel im Pudding fühlt sich so ein Schalter in so einem Dach, glaube ich an. Ja. <lacht> schlore Rast. Das muss richtig klacken. Das muss so dieses, hm. das muss so einrasten richtig.
1: Die Tür am Benz. Roms.
0: <lacht> Klatsch. Das. Genau. Das muss ich. Das. das muss alles. Diese, dieses
1: Gefühl von Wertigkeit so. Ja, ja. Wenn du morgens auf dem Firmenparkplatz die Tür von deinem Benz zuschlägst, dann müssen alle wissen. Nee, Und der Kollege neben dir den ganzen Tag einen schlechten Tag deswegen haben wird.
0: Ja, Reichsmarschall Göring has arrived. Weil er
1: Opel fährt. Genau. Ich habe früher um, einen Artikel über einen alten Benz gelesen, wäre sehr unterhaltsam.
0: Ähm, dann ist jetzt noch die Frage, wie kommt es eigentlich dazu, dass Fahrzeuge gute oder schlechte Qualität haben? Kennst
1: du das eigentlich bei diesen Türverkleidungen? Die so Abfallen. richtig billiges Plastik sind? Ja. Wo du mit den Händen so gehst so kratzt. Die Plastiktürverkleidung finde ich gar nicht so schlimm. Was ich
0: schlimm finde, ist so dieses. Dieser Fake-Stoff, dass das kein richtiger Stoff ist, sondern halt nur so Wo? Na, ne, auch die Verkleidung. Das ist also quasi ein ja. Plastikteil, Plastik das dann so beschichtet ist, so, Sturz. dass es sich anfühlt wie Stoff. Aber es ist halt kein richtiger dicker Stoff, sondern ja. halt nur so Stofffurnier oder so. Nicht für so trockenes Hartplastik,
1: was irgendwie so geriffelt ist, immer eklig.
0: Ja, weiß ich nicht. Also eigentlich muss es alles Eiche sein.
1: Ja, oder Leder. Beides, am besten. Beides. Armaturenbrett aus reinem Leder. <lacht>
0: aber auch am besten von irgendwelchen vom Aussterben bedrohten Tierrassen. So. Ja, klar. Armaturenbrett irgendwie aus
1: Pinguinleder oder so. Und das das Lenkrad aus äh, Elfenbein.
0: <lacht> <lacht> das ist bäh. Das ist, das ist ganz furchtbar.
1: Benz hat das in den 70er Jahren noch gemacht? Das wundert mich überhaupt nicht.
0: Benz, ich glaube, da, da haben auch ganz furchtbare Nazis und Kolonialisten noch gearbeitet in den 70ern. Na klar. Ich meine, ne? Dass, 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 die, dass die Nazis alle Benz gefahren sind, so in den, in den 40ern, ich meine, ist ja klar.
1: Da gab auch nicht so halt, großen Alternativen.
0: Ja, aber geiler ging es halt auch nicht, ne? Also, das ist halt so dieses, auch vorher ja schon, als, als irgendwie das doch nicht so backup ging. Also, als die Diktatur noch so am Laufen war da. Ne? Dazu muss man aber was sagen. Und der Papst ist auch Benz gefahren, ich meine, ne? Was fährt der Papst? Talk about jetzt. Diktator. Also, weiß ich nicht. Wahrscheinlich immer noch.
1: Ja, aber es ist halt. Früher gab es ja auch noch nicht so viele Autohersteller in Deutschland. Es gab halt Daimler. Und das war's, oder?
0: 2012. Es scheint hier, also das Aktuellste, was ich hier gerade finde, ist tatsächlich immer noch äh, in, in, die Benz-M-Klasse für den Papst, mal wieder. Okay.
1: Weil ich kann mich erinnern, dass der aktuelle Papst irgendwann mal gesagt hat, dass er keine Lust hat, um so Schlachtschiffen zu fahren, und dann irgendwie eine lange Zeit in einem euren Renault 4 oder sowas unterwegs war. Wie es aktuell jetzt gerade ist, kann ich dir nicht sagen, also das Letzte. Also, als er jetzt neulich in Südamerika war, ich Bilder gesehen, da war er auch irgendwie so einem Schlachtschiff unterwegs. Genau. Also Gibt es ja auch so bestimmte Sicherheitsstandards, die die erfüllen müssen. Ich kenne mich da auch nicht aus. Ich kenne den Papst auch nicht.
0: Also, ähm, nö. Ich gehe ich geh hier davon aus, dass es immer noch. Pante. Also, dass es in der Regel immer noch die DMM ist, genau.
1: Muss ja auch ein deutsches Auto sein.
0: Naja. Ja. Muss ja auch seine. Seine, seine Ver Ver Verbundenheit mit dem äh, Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Äh, Heiligsbände.
1: Ja, genau. Ja, stell dir mal vor, der Papst müsste im Fiat Panda unterwegs sein.
0: Gibt es durchaus auch. Es gibt hier einen Seat Panda, gab es mal zwischendurch. 1982. ja war auch nicht Aber der wurde nur ein einziges Mal eingesetzt zu einer Messe im äh, Stadion des FC Barcelona. Ähm. <lacht>
1: Was guckst du denn hier gerade an?
0: Die Wikipedia-Seite. Ähm, ah ja, genau. Im, seit seit äh, September 2013 ergänzte ein kurioses Geschenk den Fuhrpark von Papst Franziskus. Die Wikipedia-Seite Papamobil ist das. Hm, habe ich gerade auch gemacht. Ein einfacher Landfahrer hatte dem Heiligen Vater einen 29 Jahre alten Renault 4 <lacht> mit 34 PS, 1100... Litern, äh, 100 Kubikzentimetern äh, Hubraum und 300.000 Kilometern Luf Laufleistung in
1: einem Schreiben als Geschenk angeboten. Scheiße will ich nicht haben. Schau dir mal das zweite Bild ganz oben im Paperm Papermobil an, wo er am Fiat sitzt. Das Geschenk akzeptierte er jedoch erst, nachdem er sich versichert hatte, dass das Auto nicht noch benötigt würde.
0: Und dann hat er ihn, äh, und er benutzt den jetzt. Dieser sei eben deshalb... Und der Papst soll sich im Anschluss selbst ansteuern gesetzt haben und dem Wagen zu einem Kurztrip durch die Vatikanischen Gärten aufgebrochen sein. Dieser sei ihm deshalb gut gelungen, da er selbst früher einen R4 mit berüchtigter Stockschaltung gefahren habe. <lacht> Ein Sprecher des Vatikans gab kurz darauf bekannt, dass der Heilige Vater tatsächlich beabsichtige, das Fahrzeug zumindest innerhalb der Mauern des Vatikans selbst zu nutzen. Seinen ersten öffentlichen Auftritt absolvierte der kleine Weiße Renault, als er den Papst zum Friedensgebet für Syrien chauffierte. Ist ja, aber auch Also der neue Papst, äh, zumindest, äh, wenn. Da, da anscheinend im Vatikan, wo er jetzt nicht unbedingt der Panzerglas sitzen muss, übt er wohl doch tatsächlich Bescheidenheit und genau wie du gesagt hast, mit dem kleinen Renault. Ja. Ist aber auch ein Renault 4 GTL, das ist ja schon die Luxusausstattung. 30 Jahre alt. Ne?
1: 29 Oder steht, mehr. Aber egal. 29 Jahre zum Zeitpunkt, wo er verschenkt wurde. Das aber jetzt schau dir doch mal das zweite Bild im Wikipedia-Artikel an, wo er in dem Fiat sitzt. Das zweite Bild im Wikipedia-Artikel? Ganz oben. Es ist das ist, ist ein Fiat. So ein Geländewagen. <lacht> Schau dir einfach mal den Gesichtsausdruck des Papstes an. <lacht> oh Scheiße. Er wirkt
0: irgendwie angepisst. Irgendwie schlecht gelaunt. Du so willst wenn, mir auch wenn ich im Fiat
1: sitzen müssen. Welcher Papst ist denn das? Paulchen Panther.
0: Paul der Zweite in einem Fiat auf dem Petersplatz. Mhm. Du halt auch nicht. Irgendwie nicht. Ein Fiat Campagnola mit Allradantrieb. Na gut, das brauchst du auf dem Stein ne, auch. Ein Fiat Campagnola ist halt auch irgendwie mehr, mehr Jeep-Kopie,
1: also, ne? Aber trotzdem ja. steht der Fiat vorne drauf. Alter Schwede. Der Benz war cool. Ist er ja immer noch.
0: Also, für, für Auslandsaufenthalte benutzt er wahrscheinlich immer noch die Benz M-Klasse.
1: Nee, den alten. 1960, Mercedes-Benz hm. Typ 300D. Landlaut. Landlautet.
0: Landolet, ja, das ist der...
1: Mit dem Cabrio hinten dran.
0: <lacht> ja, ja. Sehr geil. Das ist, ist schon... Aber das, das war noch vor den Zeiten, wo der Papst äh, hinter Panzers im Auto setzen musste. Da gab es ja in den 80ern das Attentat auf einen von den Päpsten. Ähm, ja, ähm, Qualität, ne? Qualität ist auch eben ja Verlässlichkeit und aber auch irgendwie, dass man sich in dem Auto wohlfühlt, weil es hilft ja mhm. nichts, dass das Auto total super äh, alles ist und so.
1: Ist das, Der 300D ist doch ein diese, oder? Kann sein. Der Papst fährt Diesel. 300t? Nee. Vier-Tag-3-Motor-Benziner. <lacht> Tatsache. Ja, erzähl weiter.
0: Also, ich wollte nur gerade mal darauf hinaus, ähm, ja, der, das hier äh, auch, auch das, das allgemeine sich wohlfühlen im Fahrzeug zur Qualität zählt. Wie wir es gerade schon hatten, ähm, wie sich Schalter anfühlen, die, die Haptik des ganzen Fahrzeugs von innen. Gehört auch zur Qualität. Und dann hatte ich ja noch eben die Frage gestellt, wie man jetzt dafür sorgen kann, dass ein Fahrzeug gute Qualität hat. Also was muss man als Autohersteller machen, damit man einen guten Ruf in Sachen Qualität bekommt? Indem man die Fahrzeuge,
1: wo sie in den Verkauf kommen, ausgiebig testet. Mhm. Wie macht man das? Ähm, pass auf, du pro produzierst einfach mal so ein paar vorsicheren Fahrzeuge. Was weiß ich, 100 Stück, 200 <lacht> Stück, das sind nicht. nicht. Und, und, dann, und, und, dann und dann fängt der beste Job im mercedes merk an. Du schickst die einfach einmal um die Welt. Ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Also, es gibt ja diese ganzen Testfahrer, die halt irgendwie mit irgendwelchen Fahrzeugen wochenlang 24 Stunden, sieben Tage die Woche unterwegs sind. Und in mehreren Schichten die Fahrzeuge irgendwie über die deutschen Straßen schubsen und gucken halt, welche Probleme auftreten. Mhm. Äh, Bevorzugt ostdeutsche Straßen, weil muss ja hart sein. Genau. Ich kann mich erinnern, BMW hat Ende der 90er beim aktuellen Fünfer mitgeworben, dass sie 200 Vorserien-Fahrzeuge mehrfach um die ganze Welt geschubst haben und mit jedem Fahrzeug mehrere hunderttausend Kilometer innerhalb von kürzester Zeit gefahren sind, um eventuelle Probleme zu testen und dabei auch sich durch Afrika durchgeprügelt hätten.
2: Mhm.
1: Ich glaube, Mercedes hat Ähnliches gemacht. Ja, let, gerade letztens gab es ja irgendwann nochmal wieder irgendwen, der mit seinen, äh, irgendwo in, in,
0: am Nordkap war mit den ganzen Erlkönigen. Wer waren das?
1: Uh, weiß ich auch nicht mehr. Na, die treffen sich doch im Winter immer auf diesem einen norwegisch-schwedischen See, wo Mit sie die Winterverhältnisse testen. Ja, ja, genau. Äh, uh, testen sehr extreme Dinge. um die, die Karre noch einspringt. So ja, genau. Volvo <lacht> uh, <lacht> sagt sich, Qualitätssicherung brauchen wir nicht. Unsere Fahrzeuge kommen aus Schweden. <lacht> die funktionieren einfach.
0: Ja. Also wir bauen einfach alles aus fingerdickem Stahl. Also.
1: <lacht> das kann schon <lacht> schief gehen. Uh. Uh, ja, und dann ja. natürlich äh, Bauteile testen.
0: Und es gibt ja auch noch spezielle Teststrecken. Genau. Ähm, viele Autohersteller haben ja ihre eigene Teststrecke. Es gab ja mal diese lustigen Fotos von der Teststrecke auf dem Dach des Fiat-Werks in den 30er-Jahren. oder so, Warst du da mal drauf? Nee, leider nicht. Kann man, muss man machen. Das ist,
1: ich weiß nicht, ob man heute noch draufkommt. Da ist ja mittlerweile ein Einkaufszentrum drin. Ja, Was, warst du mal da? Ja, einfach mal drin. Und dann kannst du auch oben aufs Dach rauf. Aber du darfst nicht auf die Außenteile rauf. Den abgeführt. Mhm. Weil die Gefahr nicht, besteht, oder? dass die einstürzen. <lacht> und also früher war das halt also Fiat halt <lacht> also früher war das halt irgendwie ein 30er oder relativ lange sogar noch ähm, ein Fiat-Werk in Turin mhm. und die haben halt unten die Fahrzeuge gebaut und weil es halt Fiat-Werk ja, in Turin, ist, nicht Fiat -Werk in Turin ähm,
0: hat übrigens äh, Ende des Zweiten Weltkriegs dazu beigetragen, dass irgendwie die italienische Diktatur zusammengebrochen ist, weil da fing ja, äh, das ganze Land war irgendwann im Generalstreik mhm gegen Mussolini. Das fing da an, in diesem fiat -Werk in Turin. Und die hatten einfach keinen Bock mehr irgendwann.
1: Wie hieß denn dieses Fiat-Werk nochmal? es äh,
0: <lacht> hierfalls wunderschöne Bilder, wie sie auch mit den Fiat-Rennautos aus den 20ern oder so oben auf dem Dach im Kreis fahren.
1: Schade jetzt, nicht, oder? So, also, ähm, Egal, andere nee, Teststrecken. Darf ich, ich möchte gerne ja. darüber Aha. noch ein bisschen reden, weil
2: Aha.
1: die Geschichte dazu ist halt cool. Die sind halt Unten haben sie die, die Fahr Fahrzeuge gefertigt und dann mussten die halt über so eine äh, Schleife im Werk nach oben fahren. Und quasi der erste Test bei dem Fahrzeug war, überhaupt oben anzukommen. Also quasi die lange Steigungsstrecke? Ja, halt im Kreis. Ja, quasi wie so eine aber Treppe.
0: viel Steigung nehme ich an, weil gut, mhm. kann einem in, in Italien, was ja der Hauptabsatzmarkt für Fiat wahrscheinlich war, auch passieren, dass
1: man so in den Bergen unterwegs ist. Ne? Also. Aber halt auch irgendwie, glaube ich, auf, keine Ahnung, 150 Meter Höhe. Mhm. Das heißt, wenn die Karre bis oben dann nicht überhitzt war, ist das in Ordnung? Und wenn der runtergekommen dann musst du runter. Und runter ist ein Bremsentest, was? <lacht> genau. Hm? Ja, für Runter hatten sie an der Seite vom Werk so eine Rampe. Ich dachte, Einfach, ich so da,
0: Einfach also, fallen lassen. Es so ist eine Rampe, wo die ersten 100 Meter quasi freier Fall sind. Und dann halt so
1: Rampen. Fahrwerkstest. <lacht> ja, und oben sind sie halt auf so einem Oval. Ja. Dann sind sie halt schnell gefahren, haben sie geguckt, was läuft die Karre eigentlich. Und wer die Kurve nicht kriegt, hat ein Problem.
0: Ja, ist sowas da mal passiert oder gab es halt keine Probleme?
1: Ich weiß es nicht, also mir ist nichts bekannt.
0: Ähnliche, ähnliche, also äh, Teststrecken sind ja dadurch bekannt, ähm, Und sowas wie, wie, wie das Ferrari-Werk zum Beispiel hat eine Teststrecke, äh, die mehr oder weniger tatsächlich eine Rennstrecke nachempfunden ist. Das ist eine andere Art von Teststrecke, als zum Beispiel im Mercedeswerk in Bremen ist. Ja. Ähm, ich auch die ist, die Teststrecke besteht da aus einer Steilkurve an einem Ende, also auch ovalförmig, an einem Ende in der Steilkurve. Ähm, dann gibt es im Innenbereich noch so Strecken mit ähm, äh, hier Geländestrecke, also so hm. weiß ich nicht, Dreck
1: und äh, Matsch.
0: Nein, gar nicht mehr Matsch, dann auch so diese ab abwechselnden äh, ja. Speedbumps und so. Halb Bremen. Ähm, und eben eine Straße, ja, es hat halt klassische Bremer 30er-Zone, ähm, So ungefähr. Mhm. Das heißt, da kannst du auf sehr engem Raum sowohl hohe Geschwindigkeiten als auch, äh, als auch unangenehme Fahrstre äh, Fahr Fahrbahnbelege ausprobieren. Ja. Und da machen sie so, da habe ich mal nachgefragt, damals im Praktikum, das machen sie stichprobenartig. Das heißt, jedes zehnte oder jedes, weiß ich nicht, 15. Fahrzeug oder sowas, ja. nehmen sie halt raus und äh, geben eben da ordentlich so. Ich glaube, bei Mini ist es ähnlich. Also sie machen das nicht mit jedem Fahrzeug, aber also, also sie den Fahrtest nicht mit jedem Fahrzeug,
1: aber mit den meisten, also aber mit, mit dem Anteil, also mit, ja. Ich habe ja mal ein Praktikum mal mit dieses gemacht in Berlin und wir haben in erster Linie Motoren getestet. Oh ja, Motorprüfstand ist auch geil. Motorprüfstand ist echt geil. Was wir halt gemacht haben, also bei uns wurden auch Stichproben genommen von verschiedensten Motoren mhm. und sie mussten halt abwechselnd, glaube ich, eine halbe Stunde auf dem Prüfstand und oder eine vier Stunden. Und mussten halt so verschiedene Testprogramme durchführen und haben halt getestet so, wie viel Leistung bringen sie, überhitzen sie, fliegen sie uns direkt um die Ohren und so weiter und so fort. Und gelegen, gelegentlich sind halt auch Teil in der Produktion kaputt gegangen und wurden halt dann da aussortiert. Und dann musste halt alle so und so viele äh, Motoren, musste halt einer für 100 Stunden auf dem Prüfstand. Alter! wie halt durchgehend, den Durchgehend 100
0: Stunden? Also mit einem unendlichen... Supply an, an Benzin und dann halt einfach.
1: Ja, klar, Benzin kommt oben vom Dach. Die Dinger mhm. sind ja angeschlossen. Ist ja die laufen die nicht, laufen ähm, ja nicht Sondern die sind an so einem Prüfstand. Hinten ist äh, eine, ja, so eine Dings, so eine Wasserpumpe dran? Nee. Äh, doch, auch. Ja, ja. So eine Turbine. Da dachte das ist eine Wasserturbine. Normalerweise ist eine Wasserturbine dran, ja. Und die kriegen halt von außen ein Kühlwasser, Benzin und so weiter und so fort.
0: Es gibt aber mit einer Magnetbremse hinten dran. Gibt es auch. Ja,
1: die Magnetbremsen hatten wir nicht. Wir mussten mit Wasser arbeiten. Es gab ja, immer also tierische Sauerei.
0: Ja, gibt, gibt, also es geht ja, damit nimmst du ja die, die Leistung ab
1: nachher.
0: Ja. Also, ja, du schließt
1: im Prinzip einen
0: Generator oder einen Kraftwerk an und nimmst, nimmst halt ab, wie viel Strom hinten rausfällt. So.
1: Genau. Ja. Ähm, geiler war es, also nach 100 Stunden haben sie die dann rausgenommen und dann gingen die halt ein Werk weiter und wurden dort bis auf die letzte Schraube zerlegt. Nur einfach guckt ja. so, okay, wie sehen sie jetzt innen drin aus? Genau. Und je nachdem, wie gut sie den Test abgeschlossen haben, kann es halt vorkommen, dass dann weitere Mod Modelle aus der Serie getestet werden mussten. Oder halt äh, festgestellt wurde, alles in Ordnung, wir können weitermachen. Sehr gut. Ähm, ansonsten,
0: man kann ja auch einzelne Teile testen. Da gibt es ja auch so äh, Röntgen-Ultraschall-Testverfahren, wo man irgendwie äh, einzelne Teile auf Materialfehler testet. Ja. Und genau, also Toleranzen nachmisst und so. Ähm, das gibt es ja an vielen, an vielen automatisierten Fertigungsstrecken von ähm, von, von von Einzelteilen, also mhm. von der Schraube bis zum Blechteil oder so. Alles, was nachher nicht in die Abmessungen passt, oder alles, was nachher nicht irgendwie an einer bestimmten Stelle eine bestimmte Stärke aufweist oder so. Ja. Also alles, was nicht in die äh, Toleranzen passt, fliegt raus oder äh, wird dann halt außer kommt aus ja hier drin. Aber alles und alles, wo mehr 50 Bolzen mit einem Hammer schief in die gewinne geklopft sind, geht in den Export nach Westdeutschland. So, Aber ein
1: halt haben wir teilweise auch getestet, weil die sind halt nochmal die, durch die Fertigungsstraße durchgegangen, weil irgendwas kaputt dran war. Ja. Und dann wurde halt äh, die toleranzen gemessen. Dann wurde geguckt, was daran kaputt sein könnte.
0: Ja, und es gibt ja auch, das sind die nicht-invasiven nicht, nicht, nicht invasiven und nicht-destruktiven ja. äh, nicht Testverfahren. Ja. Lustig wird es bei den destruktiven Testverfahren, hm. wo man quasi äh, unter Druck oder unter Spannung guckt, äh, wann so ein Bolzen reißt oder wann ein Blech reißt oder wann ein Stück Stahl bricht oder so. Hm. Dazu sind eigentlich diese hydraulischen Pressen gut, mit denen jetzt die ganzen Leute bei YouTube irgendwelche Akkus, ja. Gummitiere zerdrücken. Ähm, ne?
1: Zu meiner Zeit hatten wir auf dem 100-Stunden-Dauerläufer einen V12, das war lustig. Ah. Hat hat ordentlich Krach gemacht. Na klar. Und Hubblader durchklingen lassen, war cool.
0: Ja. Das ja, gibt so es gibt natürlich auch so. Äh, ähm, also wirklich dann äh, maximal Maximalbelastungstest, das gibt es ja sogar bei Flugzeugtragflächen. Also das haben sie. Das sind die besten, sind die besten Demonstrationen, die es so gibt, wo sie eine 737-Tragfläche in der großen Halle biegen, bis sie bricht. Und die kriegst du ja fast auf, also Defektionswinkel, also am Ende vom Ende von der Tragfläche im Vergleich zur, zur, zur Achse der der des Flugzeugs, die, die kriegst du ja auf 45, ja. 50, 60 Grad hoch. Ja. Also. Die müssen um, ein, um ein Zwölffaches von dem oder so, was das Flugzeug tatsächlich durch aerodynamische Kräfte überhaupt erleben kann. Also die, 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 die Grenzen, was das Flugzeug alles kann, ja. also, ne? Also das Flugzeug hält im Wesentlich mehr aus als die Insassen. Das heißt, der Pilot, also es sind alles Beschleunigungen bei, Beschleunigungen, bei denen würden alle Insassen sterben,
1: bevor das Flugzeug stirb, äh, Ach, stirbt, ne? Bevor <lacht> das Flugzeug bricht. Aber äh, geil war bei diesen ähm, V-Motoren von Mercedes. Also ist Bei diesen Motoren lag der Turbolader in der Mitte. <lacht> also im V drin. Der einen, hatte der einen Turbolader für 12 Zylinder? Nee, äh, für die 6 Zylinder waren es damals für ah, 6 okay. Motoren. Ähm, ich glaube, die V12 hatten damals auch gar keinen Turbolader.
0: Oder? Ist auch ein bisschen overkill dann.
1: Ne? Das war nach die Benziner und wir hatten drüben auf der anderen Seite die Diesel. Und dann geht es halt um Drehmoment-Test. 800 Touren Volllast. Oh. Und dann kannst du halt zugucken, wie so nach ein paar Minuten diese Turbolader anfängt rot zu glühen. Nach ein paar Minuten geht aber sogar noch. Ja, also die fangen halt erstmal harmlos an. Ja. Und irgendwann wird es schrecklich laut, dann wird der Turbolader rot. Und ist das geil. <lacht> 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 die so Praktikanten bleiben alle mal stehen, gucken zu. Und fangen und dann, und dann, und dann sie Fäden aus dem Mund Ja, <lacht> und, dann, ja und irgendwann ist dann halt, gibt es wieder in den normalen Betrieb so ja gut, langweilig. Aber diesen rot-glühenden zu das ist so geil. Der
0: rot ist ja noch harmlos. Ähm,
1: Rot-orange so. Da, <lacht>
0: Ich, es gibt so ein schönes Video aus der Turbo-Ära von der Formel 1, aus der ersten Turbo-Ära, wir haben jetzt ja wieder Turbos, aber aus den 80ern. Mhm. Und äh, die Stewart irgendwo in der Garage von Lotus oder so steht und so zwei Turbolader an der Hand hat. Und einen davon das ist der Rennturbolader, der hält ungefähr zwei Stunden, keine Ahnung. Und das hier ist der, wirklich also ein bisschen kleiner und schmaler natürlich, Ne, mhm. das ist der Qualifying Turbolader. <lacht> This baby produces, weiß ich nicht, 1200 PS so und For, for, for five minutes and after that it just burns out. Das heißt, die haben den der Turbolader genommen, die haben unfassbare Leistung und irrsinnige Ladedrücke aus diesen Motoren rausgeballert und nachher konntest du quasi den Motor haben sie ja nur fürs Training benutzt, oder für ein Rennen oder so, nicht für nochmal ein Qualifying, weil es würde ja nicht mehr leben. Und die Turbolader haben sie abkühlen lassen und die sind dann in sich tatsächlich teilweise verschmolzen. Das heißt, wir konntest den Turbolader, wenn der einmal gelaufen ist und wieder ausgegangen ist, konntest, musst du den Turbolader wechseln, weil der war dann fest. <lacht> ja, weggeschmissen.
1: Äh, lass mal gucken. Also, du weißt halt einfach so, Dinger laufen innen drin, halten wir so mit 200.000 Touren. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist, und ey. haben halt so eine Temperatur von 800 Grad. Ja. Und ich weiß, es funktioniert trotzdem noch. Das ist so krass, Alter. Also Turmeladerbau ist so feierlich. Ähm, du musst mir mal das Video raussuchen, ich finde es auf die Schnelle nicht.
0: Moment. Ja, es dauert ein bisschen. Hast du noch Ideen zur Qualität, die du erzählen möchtest? Dann suche ich mal kurz, mache ich kurz Recherche.
1: Äh, lass mal überlegen, fällt mir noch was ein? Jetzt oh, mal vorher Bescheid sagen müssen? <lacht> äh, das kann man so also zur Qualitätssicherung sagen. Ja, also prüfen ist immer wichtig und Stichproben nehmen, das ist ja auch so eine Kunst für sich. Mhm. Also. Uh, wie nimmt man möglichst viel uh, Stichproben möglichst effizient, ohne halt zu gucken, dass man die falschen nimmt? Also dass man halt uh, nicht irgendwelche ganzen Chargen aussehen lässt. Mir fällt jetzt mir fällt nichts mehr ein, das ist scheiße. Brauchst du noch lange? Ja, Warum hätte ihr nur Art von dir? Auch geil ist einfach bei YouTube Formula One ein Turbo einzugeben. <lacht> und die beste Qualitätssicherung ist natürlich immer noch äh, Feldtest. Also einfach an die Kunden ausliefern und gucken, was passiert.
0: Ja, das hier ist dann so ab Minute 4 ungefähr. Ich mache das Video mal ganz kurz ins Pad. Ja. Ähm, also er erzählt nicht nur, er erzählt einfach zu den Unterschieden zwischen Qualifying und ähm, und dem anderen und, und dem Rennen. Ähm, also er redet nach über's, über das Getriebe und beim Motor ist es genauso. Ja. Oh, okay. also, das eine macht 80 Runden, das andere macht vier schnelle Runden. Und nachher da die Turbo da vor sich stehen. Da das sieht man den Unterschied auch. Das sind
1: ja. echt.
0: Also BMW ist es übrigens. Ungefähr 1400 PS hatten die Karren. Also bei Minute 530 geht's um die Turbos dann.
1: Der Typ sieht so ein bisschen aus wie einer von Monty Python. Ah, hier. Uh, oh 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 oh.
0: This little baby here is set up to do falls. It's gonna burn out after only four Wie wie viel kleiner der ist, der ist auch ja. im Umfang viel kleiner der also, ja. der ist einfach ich weiß nicht in allen Dimensionen 20% kleiner der Turbo fürs Qualify. Zeigen so noch wie
1: die Kiste hier aussieht? Nee, ne. Na, am Anfang doch. Das Nee, äh, wie sind sie ja aussehen, wenn sie durch sind? Nee. Schade. Das, nee, nee. Also,
0: auch im zusammengebauten Zustand, ich meine, die haben ja damals ihre, also, bis, die halten ja ihre Sachen normalerweise.
2: Ja.
0: Äh, die halten ihre Technik ja gar. Also, auch damals, das war ja, das war damals ja Stand der deswegen haben sie ihren Scheiß halt, nat, äh, ähm, geheim gehalten. Ich meine, es ist ja überhaupt krass, dass die überhaupt da in die Garage rein konnten, das so gezeigt haben und so nah im Fernsehen. Heutzutage bei der Formel 1 äh, haben sie immer alles abgedeckt. Ich meine, einen modernen Formel 1-Turbo hat ja kaum jemand irgendwie gesehen, mal so, außer vielleicht jetzt einen von vor zwei Jahren, weil die natürlich alle untereinander irgendwie ihren Scheiß geheim halten. Achso, und das eine Mal, wo Max Verstappen während der Fahrt die ab weggeflogen ist, da haben alle alles gesehen.
1: Aber <lacht> 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 ähm. Ähm. ich kann mich erinnern, dass ähm, irgendwann habe ich einen Artikel gelesen über die BMW-Turbolader aus der Formel 1 und die Hochleistungsmotoren. Die
0: waren gerade, also BMW hat's, waren die, die es am massivsten übertrieben
1: haben damals, genau. Und die hatten irgendwie, so meinten so: Naja, das Pop-Troblem, was sie aktuell haben, ist, dass unser dickster Prüfstand irgendwie nur so bis 1200 PS genau. geht. Genau, damals
0: niemand damals wusste, wie viel Leistung die Fahrzeuge wirklich haben. Heutzutage kann man das rausfinden, aber selbst heutzutage ist es schwierig, weil die verlieren ja auch über die Zeit Leistung. Das heißt, bis heute ist historisch nicht ganz genau geklärt, wie viel Leistung die wirklich hatten, aber aus den Fahrdaten kann man es ungefähr schätzen. Also Man weiß ja, die Masse des Fahrzeugs, die Beschleunigung und so. Hm. Also aus der Telemetrie konnte man es ungefähr schätzen. Und das sind tatsächlich zwischen 1200 und 1400 PS gewesen. Ja. In dem Fahrzeug, das eine knappe halbe Tonne gewogen hat.
1: Das ist so feierlich.
0: Es ist vor allem einfach vollkommen überflüssig, weil du kriegst die Leistung ja auch nicht auf den Boden. Das heißt, die Dinger haben im vierten Gang noch durchgedreht. Also.
1: Das Stichwort lautet übrigens Wasserwirbelsturmbremse. Die Wasserwirbelbremse. Ah, ja. Und äh, die Dinger sind schon großartig, macht Spaß. Wenn du als Praktikantin dich umfreuen musst, ist das halt scheiße, ne? Mhm.
0: Also, wegen der Leistung waren das damals so, dass die so schwer zu fahren waren, die Autos. Ja. Also heutzutage ist, ist, da hat sich die, 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 die Fertigkeiten der Fahrer ja ein bisschen verschoben. Damals war es wirklich nur so, wie es das Auto hat nur ein Lenkrad und eine Schaltung mit einem Hebel rechts im Cockpit. Also nicht mal eine Lenkradschaltung. Du musst während der Fahrt nicht viel einstellen. Du hast ein bisschen Druck verstellen können und so. Aber du musst nicht viel, nicht viel Technik machen. Du musst es halt einfach nur dafür sorgen, dass 80 Runden lang diese Leistung auf der Straße blieb und sich nicht irgendwie quer durchs Gelände verteilt hat. Ähm, heutzutage ist das Fahrzeug an sich nicht mehr ganz so hart, nicht ganz so hart unfahrbar. Also es ist nicht mehr ganz so krass, aber dafür musst du halt viel, viel mehr Management machen. Äh,
1: ich kann mich erinnern. Bei uns gab es auch für die Werk, für die Motoren gab es halt auch eine Abgasreinigung. Und es war halt irgendwie so ein 15 Meter langes Rohr. Ja. Was halt oben vom Dach abging. Und ja. Die hat gelegentlich getauscht, das heißt bei uns, vorm Werk lag halt doch ein altes Rohr rum. Das war cool zu sehen, einfach so ein großer, also Cut.
0: Ja, dann das ist äh, interessant. Vor allem das, das finde ich auch so interessant, hm? dass für einen Motorprüfstand ja. ganz andere, ganz andere. Ähm Abgasreinigungsumberschriften gelten, als für denselben Motor im Auto nachher. Das heißt, wenn du den Motor ohne Auto laufen lassen willst, musst du weniger Schadstoffe produzieren, als wenn du ihn nachher einfach ins Auto verbaust und auf die Straße schickst. Ja. Ja, aber gab's halt ne? eine Abgasreinigung für alle. Ja, davon mal ganz abgesehen, das hat halt einen großen
1: Auswurf auf dem Dach hast für 17 Motoren, ja. Der Wikipedia-Artikel zum Motorprüfstand ist da, Motorenprüfstand ist ja ganz interessant. Kann ich sehr empfehlen. Vor allem die Motoren denn halt oft diesen äh, Wagen hin und her fahren, war lustig. <lacht> Weil die Dinger wiegen halt trotzdem halt noch jede Menge.
0: Ja, klar. Ah, ich bin jetzt gerade wieder in der Gegend von YouTube angekommen, wo oh äh, Gott, ich anne, böse ist. Videos, Videos zum Sound von alten Formel-1-Autos
1: ah. Das eigentlich frustrierende war das in der Zeit, in der ich da, war, uns kein Motor mal so richtig um die Ohren geflogen ist. Aber wir hatten, spricht, spricht aber für Benz. Ne, wir hatten so ein paar Motoren, die halt äh, nicht durchgekommen sind. Aber keiner, wo sich mein Turbo da auflöst oder sowas.
0: Das habe ich ja beim Kartfahren relativ oft erlebt, dass Motoren einfach sich zerlegen. Ja. Das gehört ja dazu. Spricht die waren
1: Ton. War,
0: die Dinger waren ja wirklich am Ende. Also, also am, am Ende, was ihre Leistungen anging. Also die wurden ja richtig ausgereizt. Ah, ja. Jetzt hier der, der, der beste Sound, also als, als ganz hoch gehandelt wird hier der, der Mazda 787B, also der Le Mans Master. Mhm. Also von allen Le Mans-Fahrzeugen bis heute das mit dem höchsten Verbrauch. Also 90 des Vorteils, den sie durch ihren besseren Motor oder durch ihr gutes Auto rausgefahren haben, haben sie durch Tanken wieder verloren. Um. Aber ein, ein vier rotor Wankelmotor yeah. mit irgendwie auch an die 1000 PS oder so. Das klingt schon ganz Welches schön Welches Video geil. mache ich da
1: am besten auf? Irgalsmix Sound?
0: Moment. Es gibt von dem Auto, also es gibt davon mehrere, also noch mindestens ein fahrendes Exemplar, das relativ viel tourt. Ich habe die Karre schon live erlebt. Oh, und? Ähm, als der in, in, äh, in Spa war, während wir da äh, Kartrennen hatten.
1: Hier, eine Minute. Ja,
0: ich bin sogar bei, als, als bei einem von, der, als, ein, als eins dieser Videos aufgenommen wurde, Spa ja. Classic 2014, da war ich sogar da. Das war, nee, nicht 14, ich muss 2012 da gewesen sein, also.
1: Mazda R26B Foto. Nee, nee, 787B ist das Ding. Nee, ich bin auf diesen äh, vier rotor wankel motor gestoßen, auf dem Prüfstand. Eine Minute lang. Das ist geil. Der Sound ist kacke, aber.
2: Oh,
1: Moment, ich, ich,
0: ich, es gibt ganz viele Videos davon, aber das Problem ist halt, viele, also von vielen Kameras, <lacht> da kommen die, ja. bei diesem Sound kommen einfach die, ähm, Mikrofon nicht hinterher. Ja. Als einfach, das ist so ein bisschen so, als würde man Pistolenschüsse oder überhaupt Schüsse auf wollen mit dem Mikrofon. Der Scheiß ist einfach so mhm. dermaßen laut, dass du kein Mikrofon und keinen Lautsprecher hast, mehr oder weniger, der das irgendwie sinnvoll rüberbringen kann. Weil ich sitze jetzt hier mit Lautsprechern auf ja. und versuche irgendwie zu simulieren, wie es sich anhört, neben diesem Auto zu stehen, die EU die EU verbietet aber den Herstellern meiner Kopfhörer mir das zu zeigen. Ja weil ich wäre halt nach zwei Minuten taub. Zufrieden, aber taub.
1: <lacht> Vier glühende Auspuffrohre. Normal. Hast du das Video mal e eingetan?
0: Äh, ich habe jetzt hier eins gefunden, wo mehrere von diesen Autos unterwegs sind. Okay. Das ist tatsächlich Spa 2014. Wenn man darauf achtet, welches Auto welches ist, dann äh, passt das.
1: Ich werfe dir mal den anderen ins Binks rein. Nee, nicht da unten.
0: Nicht man da weiß, unten. welches Auto welches ist. Es klingt halt eigentlich eher wie ein Flugzeug. Also, man kennt ja diese Aufnahmen von deutschen Sturzkampfbombern mit diesen, die hatten ja diese Sirenen an den Fahrwerken. Dass die beim Sturzflug dann die Sirenen eingeschaltet haben, dass das Ding, ähm, na gut, PS hatte das Teil. Aber, dass die quasi, aber ohne Turbo, ne? Also, Saugmotor. Wenn schon richtig, ne? Saugmotor klingt auch geiler. Oh, Und die klingen so ein bisschen halt wie so ein Sturzkampfbomber, ne? So. Am Anfang ist nur so rumfahren, so ab Minute drei ist er unterwegs, zweieinhalb. Also, das Hören, eine schöne Szene ist von, von, von drei Minuten zwanzig bis drei Minuten dreißig, da hört man es einmal gut. Drei Minuten. Und danach geht's weiter, also ab Minuten, ab Minute drei kannst du mal anhören. Ab oh, Minuten. geil.
1: <lacht> das ist schon geil. Es hat auch scheiß -Mut äh, Klangqualität, ne? Nee. Oh. Nee. Ne? Ne? Oh. Ich gebe jetzt zu. Also Motorsport finde ich halt so Fehlzündungen während des Scheitvorgängen geil. Ja klar, sind
0: halbe Meter lange Stichflammen aus Aber, so, ne? aber wenn du das so in der
1: Stadt hörst, denkst du immer so, hä? Flop. Na bei diesen ganzen hochgezüchteten Kleinwagen ist es ja jetzt modern. Ja... Wenn Weil Sie die Golf. haben ja
0: teilweise absichtlich eine Spriteinziehung ja, ja. in den Auspuff, damit das geil aussieht. Das haben die hier ja nicht gemacht. Nicht mal
1: halt so bei Golf, GTI und Konsorten jetzt.
0: Du kannst den, wenn, wenn, wenn du Bock hast, kannst du den Soundcham auch mal für die Hörer anmachen, damit die wissen, worüber wir reden.
1: Ja, lass mich mal eben kurz was basteln. Du musst, äh Such
0: dir mal eine gute Stelle raus. Aber der, der klingt halt schon schön. Du oh, mal? Gruppe C Mazda 767 Dino-Test. ja. <lacht> What a noise.
1: Also, jetzt kriegst du den Scheiß auch. Ich packe mir den auch nochmal auf die uhren Jetzt müsste ich hier mal eben Notifications ausschalten.
0: Wenn selbst der Fahrer im Cockpit noch äh, Ohrenschützer tragen
1: muss. Kommt das hin? Das kommt hin. Jetzt sagst du mir mal, welche Stelle ich springen soll.
0: Machen wir mal so auf 2 Minuten 40 oder so.
1: Äh, da. Wieso habe ich schon wieder. Achso. <lacht> Man muss natürlich auf den Kanal einschalten.
0: Ich habe hier noch ein Video. Der, der Dino-Test mit dem ganzen Fahrzeug ist auch geil.
1: Das. Oh, ist Gut, wa? Ja. Hier. Ich mach gleich nochmal den Dino-Test an, ja? Wenn du den Dino-Test anmachst, dann ab einer Minute gleich. Äh, welchen da bin? den Das letzte unten, mit, ab mit Abstand.
0: Äh, ach da. Das ist er nicht, das ist was anderes. Das ist er. <lacht> das ist schon ganz schön gut, ne? Ja, auch, auch wie ein Auto klingt, zählt mit zu seiner Qualität, finde ich. Ja.
1: Mercedes-Benz saugt diese Fop-Fop-Fop.
0: Ja, ist ja eigentlich eher Lanz
1: Bulldog. Ja, aber oder diese klingt dann auch scheiße. Äh, Darf ich das mal eben dann das Wex Video wechseln? Wechsel das. Jetzt darfst du. Ab wann? Ab äh, Minute. Mach Mal eine Minute. Oder mach
0: mal, mach mal so 50 Sekunden, dann hat man ein bisschen Vorspiel. Ah, Vorspiel. <lacht>
1: <lacht> Läuft aber ein bisschen umrund, ne? Das ist ein Wankel. Trotzdem. Ähm, ich mach mal das äh, Dings hier an. Ich finde das wunderschön. Was ist denn das jetzt? Das ist das, äh. Wo sie Kiste auf dem gerne testen. Ja. Yeah. Das klingt irgendwie nicht gut. Ja, du kannst da bei den ziehen, wie sie an, anfangen, gut zu leuchten. Jetzt kommt die vor allem raus.
2: <lacht>
1: ja. ja. Also ich, ich mag ich mag solches, ich mag, ich mag das. Also Aber also wenn euer Auto so klingen sollte, dann solltet ihr mit mal ganz dringend zur Werkstatt gehen.
0: Wenn euer Auto so klingt, solltet ihr mit vor allem in der Innenstadt vorsichtig sein. Nein, in der Innenstadt immer vor aufs Gas treten.
1: Also, also immer
0: eine Ampel im Leerlauf hochdrehen. <lacht> ja, klar. Ja, aber diese Autos, ähm, also gerade, also jetzt der, der Master nicht so sehr, der hat jetzt ja jetzt bloß 600 PS oder so, aber es, 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 es gab ja auch, dass das die, äh, die formel 1 Turbos zum Beispiel mit ihren irgendwie 1200 PS oder so, ähm, ja, die, die, wie gesagt, die waren halt auch einfach nicht fahrbar. Also. Auch wie gesagt, wenn man sagt, Fahrbarkeit ist auch eine Sache von Qualität. Mhm. Ähm, da hat man halt auf, auf den Aspekt äh, Leistung und äh, vielleicht auch in gewisser Maß also nicht, nicht mal eine Zuverlässigkeit. Also eigentlich nur auf den Aspekt Leistung äh, Wert gelegt, was Qualität angeht. Du musstest ja nur auf 80 Runden zuverlässig sein. Alles, was danach passiert, ist, pff, ne? ist egal. Also Qualität war da äh, ein ganz anderer Aspekt als zum Beispiel im Straßenfahrzeug. Im Straßenfahrzeug. Das, da le legt man jetzt nicht so viel Wert darauf. Da ist eine wichtige Qualität zum Beispiel, dass es im Auto leise ist. Ja. Ne? Weil auch wenn man in einem Auto sitzt, das macht laute Geräusche und man kann sich nicht im Auto unterhalten, ist das keine gute Qualität.
1: Im Alpha ab 130.
0: <lacht> <lacht> Oder Was hast ein, der, du
1: gesagt? Ja,
0: dich auch scheiße. Aber selbst in einem 100 von 2007 kannst du dich auf der Autobahn nicht mehr unterhalten.
1: Kommt auf die Leistungsfähigkeit
0: also, an. Ja, aber ab so 130 bezahlt, irgendwie musst du schreien. Ne? Ab 180 also,
1: wiederum wurde es im Alpha geil, weil der Motor dann laut wurde. <lacht>
0: ähm, und, und auch e das, also, auch das ist ein Aspekt von Qualität, so Soundabkapselung. Gab es nicht mal irgendein so Fahrzeug, ich weiß nicht mehr, wer das war, wo sie dann die, 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 dass die Abkapselung noch mal ein bisschen reduzieren mussten, damit man noch gemerkt hat, dass man gefahren ist, weil es drin so leise war? Das ist bei den Elektroautos mittlerweile so. Nee, das Gaszeug bei irgendeinem Rolls-Royce oder so mal. Mhm. Das wus wusste, ob der Motor lief oder nicht.
1: Ob ich auf die Schnelle ein Video finde?
0: Also auch der, der Innenraum-Sound ist wichtig. Auch da, ähm, ja. ja. ist wichtig.
1: Ich muss da mal kurz ein anderes Video reingucken. Vielleicht könnte das das Richtige sein. Ja. Ich spiele mal kurz zurück. Machen wir den mal wieder an. Wie soll ich hier schon wieder? Achso. Mhm. Was machst du da? Ich spiele mal ein kurzes Video von einem Alpha-Klang an. Also vom alpha innenraum oder was? Mhm. Vom Motor. Aha. Für mich irgendwie zu viel Rauschen. Ja, ist halt einfach. Aber für einen kleinen 1,6er schon nicht so schlecht. Klingt ganz nett, ja. Also,
0: äh... Weißt du, was ich immer ganz furchtbar fand, was immer ganz, ganz scheiße klang? Hm? Käfer. Nee, Käfer war irgendwie geil. Ein bisschen räudig, aber geil. Also, gerade so geprügelte Käfermotoren. Ja, klar, also geprügelt schon, oh, also, also, Käfer so im Leerlauf, in, also so im niedrigen Drehzahlbereich, so entspanntes Käferfahren klang nett. Hm. Aber wenn man dann im Käfer versucht hat, schnell fahren,
1: <lacht> geht nicht. Aber ich möchte freundlich darauf hinweisen, dass mein Alpha nie so gut hat, geklungen hat. Meine jammert da irgendwann nur noch. Aber geil, in dem Video sind auch so alle Fehlermeldungen an, die man haben kann. Ja.
0: Alter. Ja, ähm. Zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Wir sind jetzt hier ein bisschen abgekommen, aber ich denke mal, äh, ist ja was ja auch uns in also Autos wichtig alt. ist, ist rübergekommen. Und äh, wie Qualität so ein bisschen, also was für uns bei einem Auto Qualität ist, ähm, Deswegen ist es ja auch so, wir haben uns ja oft über äh, verschiedene Automarken lustig gemacht. Ähm,
1: Die Qualitätssicherung.
0: Welch, ja, das welche, welche Wünschen was einem an einem Auto wichtig ist, also welche Qualitäten man an einem Auto als seine Prioritäten sieht, entscheidet auch so ein bisschen, welche Automarke man mag. Zuverlässigkeit. Ähm, Zuverlässigkeit kann zum Beispiel eine Priorität sein, dann ist man vielleicht kein, weiß ich nicht, Fiat oder Peugeot-Fan. Oder Opel. Oder, weiß ich nicht. Also es VW-Fan, weil die sind zuverlässig. Andererseits, wenn du möchtest, dass du morgens rauskommst
1: und der Wagen anspringt.
0: Ander, ja, andererseits kann auch eine Priorität von dir sein bei Autos, dass du morgens aus der Tür kommst. Der Wagen nicht anspringt. Und du findest dein Auto schön.
1: Und du findest das Auto trotzdem schön, meinst du?
0: Genau, du kommst morgens aus der Tür, hast schlecht geschlafen, kommst raus, siehst dein Auto und bist glücklich. Das ist auch ein Aspekt von Qualität. Selbst wenn es nicht anspringt. Selbst wenn es nicht anspringt. Genau. Even if it's not running, it's still
1: beautiful. Wenn du dein Auto noch toll findest, obwohl es die ganze Zeit in der Werkstatt steht.
0: Genau, das ist Also auch technisch eine... gesehen ist
1: es mein Auto, aber es gehört eigentlich der Werkstatt. Und, und darauf basieren auch viele
0: Missverständnisse zwischen Fans von verschiedenen Marken, weil einfach die Prioritäten anders sind. Und das war mir auch wichtig rüberzubringen, es gibt einfach verschiedene Qualitäten an einem Auto, die sich teilweise auch widersprechen. Hm. Nicht unbedingt, aber die sich teilweise widersprechen. So, ähm, Ja. Aber
1: die, mal so unter uns Gebetsschwestern. Ja. Mhm. Was ist bitte für eine Opel-Qualität? Der Wagen sieht nicht schön aus, er ist nicht zuverlässig, es ist in keinerlei Hinsicht interessant und viel zu teuer.
0: Es gibt wahrscheinlich Leute, die, die, die den Opel schön finden, keine Ahnung. Das ist wieder Geschmackssache wahrscheinlich. Trotzdem. Es ist sehr subjektiv.
1: Opel Astra Kombi. In Grau. Ja, Weiter.
0: Nö, ich, ich war eigentlich relativ am Ende meiner Ausführung, wie gesagt, äh, es gibt unterschiedliche Qualitäten und mhm. nicht nur Fertigungsqualität ist wichtig beim Auto, ja. aber wahrscheinlich für einen Alltagsgegenstand vor allem, aber auch Komfort ist eine Qualität Soll praktisch und, sein. und wie schön man sein Auto findet ist eine Qualität.
1: Das Problem, was du natürlich hast, ist, dass die Qualitätssicherung als erstes leiden muss, wenn Autohersteller irgendwie finanziell in die Bedrohung geraten, ja. also einer Qualität wird als erstes gespart. Was irgendwie dann im Allgemeinen sehr, sehr schlecht die Idee sein kann. Weil wenn die Qualität nicht stimmt, rennen die Leute weg.
0: Ja, wobei die Leute rennen halt auch weg, wenn ein Auto hässlich ist. Ich meine... Hässlich und schlecht verarbeitet. Ja, das ist die schlechtste Kombination, die es gibt. Es gibt aber auch schöne und schlecht verarbeitete Autos. Die haben dann meistens trotzdem sehr enthusiastische Fans. Wie gesagt, wir hatten es ja mit Fiat so oder aber Alpha.
1: Ja. Denkt man, Opel, erst waren sie hässlich, dann waren sie schlecht verarbeitet und dann waren sie pleite.
0: Genau, aber so fängt es meistens an. Die Leute
1: waren erst hässlich, dann laufen weg, dann werden sie schlecht verarbeitet, dann läuft der Rest auch noch weg. Ja. Jetzt denkst du mal an Ford in den letzten 20 Jahren, hässlich wie die Nacht, aber zuverlässig.
0: Ja. Hat aber auch keine so große Fanbase. Also Ford ist nicht so beliebt, wie zumindest nicht hier zu landen. Ja, so Ford ist halt
1: Auto. Ist halt, ne? <lacht> Tut, was es soll. Genau. Aber mittlerweile sind sie auch nicht mehr so hässlich.
0: Andererseits, es gibt auch einfach keine schönen Autos mehr. Also, die Alltags-, also das Auto als Alltagsgegenstand heute, ich meine, im Prinzip sieht doch jedes Auto heute gleich aus. Das stimmt leider. Das ist doch so ein bisschen wie bei NASCAR, wo man quasi eine so eine Schablone hat, wo das Auto reinpasst und die Form der der Scheinwerfer und die Form des Kühlergrills bestimmt dann welcher du kaufst. Also, letzten Endes, die Aerodynamik eines Autos ist heute so wichtig, um auch noch den letzten. Ich finde das auch so albern, dass man die Aerodynamik eines Autos so über alles stellt und deswegen alle Autos so hässlich sind. Und die Einsparung, die man durch die Aerodynamik nachher hat, niemand kann so gut Auto fahren, dass das einen Unterschied machen würde. Also kein durchschnittlicher Autofahrer ist so vorsichtig mit dem Gasfuß, dass der CW-Wert seines Ford Cupis einen Unterschied machen würde. Das heißt, ich finde, als Autohersteller sollte man auch den Mut haben zu sagen: Egal. Du damit morgens eh nur zur Arbeit. Wir machen dein Auto einfach schön. Wir scheißen jetzt mal drauf, was der Scheiß-Aeronautik-Prüfstand sagt, sondern wir machen ein Auto jetzt
1: schön. Und dann hast du halt das Problem, dass so Sachen wie Fiat mit dem 4.500, der das ganz passabel aussieht, aber der Wagen ist halt auch schon wieder 10 Jahre alt. Oder 11 mittlerweile. Oder 60. Ich meine jetzt den aktuellen. Ja.
0: Also ich, ich, ich bin, ich muss ganz ehrlich sagen, die Qualitätsprioritäten bei den meisten Autoherstellern sind nicht meine. Mhm. Ich finde, es sollte mehr schöne Autos
1: geben. Auch oh, zuverlässig ist Auto Also die richtig.
0: Ästhetik eines Autos ist eine Qualität, die mir im Moment zu kurz kommt.
2: Mm,
1: ja.
0: Ich denke, bei Zuverlässigkeit sind die meisten Autohersteller mit ihren aktuellen
1: Modellen relativ gut dabei. Das stimmt. Hm? Der aktuelle Fiat Spider sieht ganz schick aus. Ja. weil sie Haken ist halt trotzdem nur ein Mazda drunter. Weißt du, das wäre mir wahrscheinlich sogar egal. Nee, ich finde für die da stimmen. Weil innen sehen sie komplett gleich aus und der Mazda hat einen richtigen Motor eingebaut.
0: Ja, aber... Das ist mir doch egal, was da unter drin ist. Ja, bin ich. Also ich würde ich, ich würd den Fiat nehmen. Wie gesagt, ich, mir ist wichtig, dass das schön aussieht. Das Auto muss mich durch sein Aussehen glücklich machen. Aber sie sehen halt von innen gleich aus. Ja, aber von außen. Ich will, ich will aus dem Fenster gucken und ich sehe meinen Fiat und er ist schön.
1: Ja, dann doch über einen alten Fiat Spider.
0: Ja, das sowieso. Also wenn überhaupt, dann überhaupt sowas. Das eigentlich ist, wollen ich, wir doch
1: alle einen Doppelgarage mit alten Autos haben.
0: Eigentlich, eigentlich werden wir alle gerne Jay Leno, Ja, ja. Wie gesagt, ich denke, damit ähm, sind wir ganz gut am Ende unseres Qualitätsblogs. Dann haben wir jetzt noch ein hässliches Auto der Woche.
1: Möchtest du ganz mhm. kurz was erzählen? Das eigentlich Schlimme ist ja, dass ich genau heute Nacht wach werden werde und denke, scheiße, über das Auto hättest du noch reden können. Oder über die Qualität hättest du noch reden können. Ja, ist doch egal. Genau. Ähm, du darfst jetzt den ersten Link öffnen.
0: Moment, ich bin gleich soweit.
1: Mein Auto ist dieses Mal etwas aktueller. Sind doch mal wieder ein bisschen gehässig, gib's zu.
0: Ich muss mal ganz kurz noch was vorbereiten. kennst oh, 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 oh. mich doch. Aber das ist erledigt. Alles klar. Dann darf ich jetzt einen Link öffnen. Den ersten bitte, danke. Den ersten, den dem mit ganz vielen lustigen japanischen. Genau. Ich meine, ich kam ins Pad und ein anderes Fenster hat das Pad so ein bisschen überdeckt und ich sah. <lacht> und ich sah nur die ich sah nur die ganzen japanischen Schriftzeichen und dachte mir schon, aha, das kann nur das hässliche Auto der Woche sein. Bist du dir sicher, dass dabei niemand gestorben ist? Keine Ahnung, was war mit dem Fall Ich bin mir geil. ziemlich sicher, dass dabei jemand gestorben ist. Ich meine, das links ist die Fahrerseite, ist dir klar, ne? Ja. Also ich glaube nicht, dass. Nee, ist es nicht. Das ist nicht, das, das ist in Japan, die haben Rechtsverkehr.
1: Ich habe keine Ahnung, aber ich habe auch Bilder
0: gesehen, wo Blut. Ja, Linksverkehr, die haben, links, die haben Linksverkehr, ich glaube
1: Die fahren auf der falschen Straßenseite.
0: Aber das war ja ein frontaler Auffahrer. Ich meine, der ist ja irgendwie in den Gegenverkehr geraten, oder was?
1: Der Wagen liegt auf seiner Frontseite.
0: <lacht> ja, weil du siehst ja rechts, rechts noch den ja, andere, Toyota.
1: Genau, sind gegeneinander
0: Ist ein Toyota? Das da gucken wir auf die Folge. Die Hyundai, Hyundai. Hyundai? Ah, das ist nicht Hyundai, okay. Das ist also das wenn, das, wenn, wenn das in Japan ist, kann man davon ausgehen, dass der Fahrer vielleicht irgendwie eine Chance hatte. Andererseits nee. sieht nicht so aus, also sie sind gerade dabei, das Auto aufzuschneiden. Also sag mal
1: so, die Fahrertür ist noch zu.
0: Ja, du siehst ja, sie sind gerade dabei, das aufzuschneiden. Ja. Und sie sehen nicht so aus, hätten sie es eilig. Gut, vielleicht. <lacht> Andererseits, vielleicht ist der Fahrer auch einfach durchs Fenster raus.
1: Du meinst, er hätte den Frontausgang genommen?
0: vielleicht ist der Fahrer auch die, die Masse vor dem Fahrzeug auf dem Boden. Also wer weiß wo der hingeflogen ist so. <lacht> <lacht> Endlich aus dem Auto raus, er war zufrieden nee, mit um ich glaube das Glasdach ist kaputt. Es kann auch sein, dass er durchs Dach raus ist.
1: Welches Glasdach? Der Wagen hat kein ja, Dach. Von innen, guck mal von innen da rein. Nee, nee also der hat ein Glasdach.
0: Ah, okay, wir müssen wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Fahrer nach dem Auto ist und tot ist. Das ist zu befürchten, aber ich
1: meine, wenn du im Nissan Cube sitzt
0: Nenn dir mal das Kind beim Namen, mit du im Nissan Cube sitzt und in Gegenverkehr gerätst, hast du wahrscheinlich einfach schlechte Karten.
1: Dann war es halt Absicht.
0: Aber was hat denn der für, hat der so blaue Abstandshalterblöcke an den Türen, damit er nicht irgendwie nicht.
1: anderen, guck mal die Türen, ja. ja. Da hat er nicht Sieht anderen auch, Leuten irgendwie Damit er nicht gegenstößt irgendwo. Ja. Quasi so beim Ein- und Ausparken. Ja. Sie sehen
0: nicht so aus, hätten sie es eilig. Also ich glaube, das hat sich erledigt.
1: Bah. Ja, also, es geht um den Nissan Cube zweite Generation. Ein Auto ohne Ecken und Kanten, so komplett ohne Ecken und Kanten. Ähm, obwohl er Cube heißt, ne? Ja. Aber hat keine ich... eckige Form. Und das Allerschärfste an dem Wagen ist ein Kind in die Tür, also die Heckklappe. Wenn ich die davon mal Boah, eben ist ein... die Karre hässlich, das Karre ist so hässlich.
0: hässlich. Vor allem bei dem bei dem, -Foto, bei dem Wikipedia Foto ja. Dem, von dem Roten, ja. erstmal diese Felgen, das geht ja mal gar nicht. Die Felgen gehen und, nicht. Und zweitens, was hat denn der
1: da am Innenspiegel hängen? Äh, Plüsch. Ey Leute. Das ist, muss jetzt, aber das muss nicht so sein. Ich habe dir mal jetzt noch ein weiteres Foto reingetan von dem Wagen von hinten. Das Problem, was der Wagen hat, ist, dass er unglaublich praktisch ist, weil du hast äh, relativ viel Staub. 404, not found. Hm? Nicht gefunden. Was?
0: Ach so, ja, weil du, weil, weil da das, das Hoch 3 drin ist. Das kopiert er ja nicht mit. Wollt ihr mich
1: verarschen?
0: Jetzt geht's. Nee, nee, ich, ich hab's gefunden. Also der, also in der URL ja. ist ja dieses diese Hochgestellte das 3. Wieso
1: das denn? Was machen die für einen Stuss? Die,
0: die Hochgestellte 3 funktioniert, wenn man es mit kopiert. Aber das automatische Erkennen eines einer URL von Pages hört da auf. Mhm. Das heißt, wenn ich da nur auf Link öffnen oder zur Seite gehen ja. klicke, dann hört er bei der 3 auf. hoch Pages. Ey, das von hinten. Vielleicht ist der auch durch, durch, durchs Heck rausgeklettert, der Typ. Kann
1: auch sein.
2: Ich will weg.
1: Ja. Aber äh, spannend ist halt, der Wagen hat hinten eine relativ große Kofferraumklappe durch diese Tür. Aha. Aber durch eine seitwärts
0: ne? Mhm. Die man das heißt, man du kannst aufkriegt.
1: sehr, sehr so leicht an- und ausladen.
0: Ja.
1: Der eigentliche Witz ist, es sieht zwar von der linken Seite so aus, als hätte ja irgendwie relativ viel Sicht nach hinten. Hat er nicht. Hat er nicht, weil hinter der Glasscheibe ist halt auch ein riesengroßer Pfeiler. Und ich habe mir die Tage, ich bin drüber gestoßen, weil ich mir ein Video angeguckt habe über einen Fahrzeugtest mit dem Wagen. Und der Fester meint, du sowas? Äh, mir war langweilig, ich bin über YouTube drauf gestoßen und dachte, so, das es könnte vielleicht ein hässliches Auto sein, da muss man ein paar Hintergrundinformationen haben. Mhm. Und er meinte halt so, das ist kein Auto, das du kaufst, das ist ein Auto, was dir in die Hand gedrückt wird. Weil irgendein Familienmitglied stirbt und diesen Wagen halt hat und du hast ihn übernommen, weil war halt preiswert, na gut, nimmst du halt, ist zuverlässig, tut, was er soll. Ja. Und hast halt einen Cube. Dann hast du den Salat, ne? Und schon weil die Kacke am Dampfen. Und dann fährst du halt so Schrott wie in dem anderen Foto.
0: <lacht> Und dann siehst du halt keinen anderen Ausweg mehr, als auf einer japanischen Landstraße in den Gegenverkehr zu geraten.
1: Ja. <lacht> Spannend ist auch, dass es diesen Wagen mal mit ähm, Strom gegeben hat, also als E-Version. Mhm. Aber die hat sich so nicht, richtig gut nicht so richtig verkauft. Komischerweise. Sehe ich gar nicht.
0: Ja, ja ähm wenn ihr das auch sehen wollt, äh, das Foto von dem, von, dem kaputten, äh, von dem kaputten Cube, ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes. Also, zu, zu, ich finde, das ist ein gutes Folgenfoto. man das einfach so auf der. Also, ne?
1: I think it's crashed.
0: <lacht> kann, kann, kannst du das Foto nicht so einbinden, dass die Podcatcher von den Leuten das laden als also, Folgen-Icon? Also, ich kann es als Dings, als Logo reinbauen, ja. Mach mal. <lacht> Mach mal für diese Folge das als Logo rein,
2: ja.
0: dass der, der Podcatcher das lädt, weil ich finde zum kubi <lacht> qualität <lacht> das ist das ein ziemlich geiles Foto ähm, alles das klar das,
1: genau. das, machen, wir so. das um, machen wir so es gibt übrigens davon auch eine Nachfolger der Wagen ist auch nicht viel schöner
0: jetzt kommen wir auch noch zu einem traditionellen Teil des Autoradios Ono macht jetzt während ja der aufs Klo was die Aktien so. ich muss dich, Alter, ich muss aufs ja. Klo, wir müssen das jetzt hier schnell zu Ende bringen
1: also es gibt von Kia auch so einen Wagen ist genauso hässlich ja, ach was. es gibt Gibt's
0: nicht irgendwie von, ich sag's auch mal von Deo oder so auch, gibt's nicht irgendwie so Ultra-Mini-Vans, so, Ultra so Mikro-Vans, gibt's die nicht von jedem japanischen Hersteller und die sind alle hässlich?
1: Das ist zu befürchten.
0: Ja. Aber das ist halt echt nicht schön. Hätten wir, hatten wir nicht letztens noch diesen Wagon Hatten wir auch schon mal. Ja, ja, den hatten
1: wir auch schon, der war auch nicht schön.
0: das ist auch so ein Ding, der ist das auch sind nicht halt schön. Alle gleich,
1: es hat aber andere Gründe, warum die Wagen also so gleich aussehen, nicht schön sind. Das ist halt, äh, steuerliche Gründe in ja Japan.
0: Naja, hatten wir schon mal erklärt. Das hatten wir beim Wagon Air schon mal erklärt.
1: So, du willst jetzt eigentlich pipi machen gehen und deine Aktien vorlesen, ne?
0: Ja, aber bitte in einer anderen Reihenfolge.
1: <lacht> willst du
0: nochmal etwas Tee eingießen? Nein. Doch. Jingle, Musik ah. ab. Reiner, <lacht> Farb! ab. Die Aktien diese Woche. Wie ähm, immer unter Harndrang vorgetra vorgetragen. Ähm, wir beginnen diese Woche mit Tesla. Ähm, unsere letzte Aufnahme ist dieses Mal noch nicht so lange her. Das stimmt. Ich höre hör deine, deine tolle Reihe nicht über die Musik. Was? Ähm, ähm, am 20. Januar ähm, stand Tesla, war, grad, war Tesla gerade wieder auf dem Weg nach oben. Stand damals so bei irgendwas zwischen 283 und 290 Euro. Ist seitdem aber leider wieder gefallen. Auf 277, 77 78 Euro. Mhm. Das heißt, Tesla, immer noch durchwachsen, hat sich noch nicht wieder erholt seit diesem Jahr. Also eigentlich seit letztem Dezember. Mhm. Ich hasse dich, ey. I will murder you in your sleep ähm, bei Volvo tut sich überhaupt nichts also Volvo ist, das ist dieses cool. Jahr im Prinzip eine flache Linie, leichter Anstieg irgendwann bis zur letzten Folge seit der letzten Folge von 165 auf
1: 160 schwedische Kronen
0: gefallen Peugeot ist, sieht aus wie die Alpen
1: ähm, <lacht> wie hat sich denn Peugeot entwickelt nachdem sie wieder in Eureka einmarschieren wollen
0: gar nicht, überhaupt nicht Nö, bei der letzten Aufnahme waren wir irgendwie so bei 18,66 Euro oder 19 Euro, so in dem Dreh, ähm, jetzt sind wir bei 18,20 Euro, ähm, also es ist mehr oder weniger ein, 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 Plateau, also es ist immer so ein leichtes ja, Aufenthalt, und leichtes 19 auf
1: Euro auf 18,20 Euro?
0: Ja. Und, ja gut, aber am 16. Januar waren sie bei 17,39. Also. Das,
1: ja das ist ja quasi schon ein Kurseinsturz
0: bei Peugeot. Nö, also wie gesagt, sie sind immer sie sind immer noch 80 Cent über, ähm, über dem 16. Januar ja. und sie sind immer noch 1,23 Euro über dem 2. Januar. Also immer noch höher als der Einstieg im Jahr. Ähm. Oh. Well, talking about Einstürze. Wir haben ja noch einen vierten Mitbewerber. DHL. Nein, die Deutsche Post AG. Deutsche Post AG mit ihren, ihren Subunternehmen DHL, Postbank, Streetscooter, ja. ähm, ne? Ja. Die Deutsche Post AG, äh, äh. zur letzten Aufnahme, gerade wieder auf einem leichten Weg nach oben, hatte so eine Spitze bei 40 Euro, ist seitdem mehr oder weniger auf einem, auf einem Abfall, äh, ist die also, ist die, Abfall. die Deutsche Post ist Abfall, die ist seitdem um 2,70 Euro gefallen, auf 38,30 Euro. Oh. Also wenn, ihr, wenn es einen günstigen Zeitpunkt gibt, ähm, deutsche Postaktien zu kaufen, dann ist der, wenn ihr das hier hört, zehn Tage her. Nein, doch. Weil ihr wisst, meine Aktiennews sind grundsätzlich immer nicht aktuell, das heißt, es ist eigentlich sinnlos, was ich hier mache. Das ist ein bisschen, als würde ich Wetter machen und ihr hört das dann 14 Tage später. Wie war das
1: Wetter denn vor 14 Tagen?
0: Nein, nein, wie, wie, wie waren die Aussichten für die nächsten drei Tage vor 14 Tagen? Das ist eigentlich eine schöne Idee. Wollen wir mal gucken, wie es Wetter ist Genau los? das mache ich hier ja gerade. Nein, machen wir nicht. Das, das wäre geklaut. Wieso?
1: Aus Gründen zu zwecken. Ja, aber wir gucken jetzt quasi das Wetter von, für die nächsten Tage an. Aber das macht Tobi doch auch immer. Aber nicht ein paar Wochen später. Die, die veröffentlichen ihren
0: Scheiß. Das sind auch erst ein paar Tage später, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Nee. heute
1: veröffentlicht im Allgemeinen gleich einen Abend noch, einen Tag später.
0: Okay. Ja. Aber ich höre die immer zu spät erst.
1: Selber schuld. Also morgen soll es regnen in Berlin.
0: Niemand ist überrascht. Und damit, liebe Kinder, wünschen wir euch eine, was auch immer, wenn ihr das hier hört, keine Ahnung. Wir wünschen euch, egal was ihr gerade macht, viel Spaß dabei und einen schönen Abend an dem Tag, wo ihr es hört.